0: Der Philosophisch-Psychologische Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von FIPSI, dem Philosophisch-Psychologischen Podcast. Wir haben es mittlerweile in den späten Frühling geschafft und das Jahr entwickelt sich ganz prächtig. Die Möglichkeiten erweitern sich, die Pandemie hat sich zumindest in der bisherigen Entwicklung, da will ich die Zukunft nicht voraussagen, doch zu unseren Gunsten entwickelt. Und mit diesem Optimismus gehen wir heute in eine Episode, die gewisserweise das gründlichste, das längste Projekt innerhalb von FIPSI darstellt. Nämlich eine Episode, in der wir erneut einen sehr wertgeschätzten und immer willkommenen Gast begrüßen dürfen. Bevor ich allerdings auf unseren Gast eingehe, möchte ich meinen lieben Freund Hannes Wendler begrüßen. Schöne Grüße nach Köln. Hallo Hannes. Ja, danke Alexander. Ich freue mich wieder dabei zu sein
2: und es ist auch schön, dass wir die Tradition, das Wetter kurz zu thematisieren, fortführen hier ja, am Anfang von unseren ja ansonsten, also Gesprächen, die man ansonsten als alles andere, als, als Smalltalk charakterisieren müsste. Ich freue mich, dass du wieder da bist, da war, dass du dir ein weiteres Mal die Zeit nimmst. Ich sehe das inzwischen als ein wirklich schönes, gemeinsames Kollaborationsprojekt, an dem auch unsere persönliche Beziehung reift. Wir haben ja jetzt gerade schon eine gute Stunde uns vorbesprochen und haben da verschiedene anregende Impulse schon mitgenommen von dir. Und ich denke, genau deshalb dürfen wir es den Zuhörern und Zuhörerinnen auch eigentlich nicht weiter vorenthalten, was du zu sagen hast. Also es war gut, jetzt die Aufnahme zu starten und unser Gespräch eigentlich einfach fortzusetzen.
0: Okay. Ja, danke, Johannes Und äh, Herr Witt, äh ja, für die Einladung auch und für die freundliche Einführung. Ähm, ja, ich freue mich auch wieder hier zu sein. Das letzte Mal war vor sieben Monaten anscheinend oder sowas äh, im November. Aber ja, in der Zwischenzeit hast du viel, viel zu tun. Und, ähm, äh, aber ich freue mich jetzt äh, ja, wie gesagt, weiter, weiter, an, äh, weiter äh, an der ja, ich will fast schon sagen, weiter an der Theorie zu arbeiten. Das heißt, äh, uns weiter entlang zu handeln. Ähm, ähm, an ein paar Gedanken über die Menschheitsgeschichte, wie ja, also, äh, wir das ja eigentlich begonnen hatten ursprünglich. Ähm, ja, ich wollte gerne, äh, bevor ich jetzt äh, zum Thema direkt komme, wollte ich noch gerne was äh, zu einer früheren Sendung von den beiden äh, sagen. Und zwar äh, hatten sie, glaube ich, vor drei Wochen oder so äh, sich über Luhmann unterhalten und äh, Soziologe. <lacht> habe, ich da jetzt, muss ich, habe ich da jetzt nicht weiter viel dazu zu sagen. Ich kann es jetzt nicht äh, besonders korrigieren, weil eigentlich nichts falsch war und es eigentlich ganz äh, spannend war. Ähm, äh, ich hätte aber gerne noch äh, dazu was gesagt, und zwar zu zwei eigentlich nur sachlichen Fakten. Aber ich komme dann später nochmal drauf. Ich dachte, äh, heutigen, äh, zum heutigen Thema wollte ich gehe, äh, ich wollte heute über den Ursprung der Sozialität sprechen. Ich dachte, ich mache das gleich äh, über mein Verhältnis zu Luhmann ja. und über mein, meine, meine biografische Entwicklung mit Luhmann selber als Soziologe. Ja. Äh, weil tatsächlich äh, jährt sich dieses Jahr zum 20. Mal, dass ich mir Gesellschaft der Gesellschaft gekauft habe, nämlich im Frühling 2002 war es damals. Ich kann mich erinnern, den Doppelband, äh, so ich, ich weiß auch noch, wo ich ihn gekauft habe, <lacht> Und ähm, ja, so jetzt sind wir 20 Jahre später und äh, man kann ja dann tatsächlich nochmal auf jemand zurückblicken äh, und sich überlegen, wozu er heute noch taugt und wozu nicht mehr. Also was natürlich, äh, ja wie soll ich sagen, für die jüngere Generation das ist es natürlich eine äh, ja, fast schon eine Selbstverständlichkeit den so ein bisschen als und Klassiker zu sehen, den man kennen muss, aber jetzt nicht mehr unbedingt, den, der den absoluten Horizont darstellt. Bei uns damals noch in den, in den Nullerjahren, da war es schon so, dass, dass der immer noch so als dieser mystische Denker galt, der jemand, der da irgendwie die Welt durchschaut und mit seinem Zettelkasten auch, wo dann so das praktisch das Tabernakel oder diese, äh, diese Zaubertruhe, wo dann, wo dann die Weltweisheit hinausfliegt, wenn man sie öffnet. Ja, also so äh, da wird ja immer noch so, diese, diese Kult darum wird ja immer noch betrieben in, in Bielefeld. Äh, also da, damals war noch ein bisschen, äh, sagen wir mal, äh, präsenter. Es ging so, so, über so weit, ähm, dass Rotterdäger, über den wir nachher auch immer gut sprechen müssen, äh, auch sich gezwungen, sah glaube ich, 2004 einen Artikel über Loomland zu schreiben. Also äh, es gab eine Zeit lang, der war man so in Vogue, dass, dass man da nicht drum rumkam. Jetzt irgendwie muss ich sagen, 20 Jahre später und äh, einiges an eigenem Studium später über die Geschichte und so weiter ist da nicht mehr so viel drin, ist so, so viel draus zu holen, äh, wie, wie es damals schien. Ja. Ähm, ja, gut, egal, lange, lange Rede, kurz, und ich wollte ganz kurz äh, biografisch erzählen, wie ich zu Luman kam äh, und in welche Rolle der bei mir spielte, weil das vielleicht ganz, ganz, äh, auch ganz aufschlussreich hinüberläuft äh, in das heutige Thema. Und zwar hatte ich mich als äh, junger, ja, als Kind im Prinzip äh, relativ früh schon beschäftigt mit, ja, mit, mit ja, also mit, also mit ganz allgemein mit populärwissenschaftlichen Themen. Also mit, ich, als, als Kind mit zehn Jahren habe ich Geo gelesen oder die PM, das Peter Moosleit, das interessante Magazin, falls das jemand noch kennt. Ich weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Also sozusagen ich war, ich war immer sehr sage ich mal, wissenschaftsorientiert und war dadurch eben vertraut, auch mit physikalischen Theorien, sagen wir mal von der Relativitätstheorie, Quantentheorie. Theorie, komplexe äh, Systeme, wie, wie der Körper funktioniert, also DNA, Gene und sowas. Also relativ früh und was mich einfach interessiert hat. Genau, und äh, dann äh, so Mitte, Mitte der 90er, also so sozusagen 14, 15, 16, hatte ich mich viel beschäftigt dann mit Fraktal und, äh, und, und äh, also Systemtheorie, aber nicht der nummerischen Systemtheorie, sondern der allgemeinen Theorie, also dynamischer Systeme und sowas, Homöostase und so. Also war mir alles im Begriff. Äh, mit 17 hatte ich dann einen Lehrer gefragt äh, in der Schule. Und zwar, das, also der Lehrer war äh, einer dieser guten Lehrer, also einer dieser anregenden Lehrer, die einen weitertreiben, von denen hoffentlich jeder äh, so einmal in seiner Biografie gehabt hat. Und, das, äh, und äh, dann habe ich ihn damals gefragt, Herr Dürr, äh, können Sie mir bitte entfalten, können Sie mir helfen? Ich habe hier ein Problem. Und zwar äh, habe ich mich jetzt viel beschäftigt mit diesen ganzen Fraktaltheorien und... Äh, äh, ja, da gibt es noch einen anderen Begriff dafür. Ähm, den ganzen, ja, also einfach diesen, den ganzen Theorien der, der, der Systeme und so weiter. Äh, aber es kommt mir so ein bisschen altbacken vor. Es kommt mir so ein bisschen vor wie 80er, 90er. Äh, können Sie mir vielleicht sagen, ob es jetzt gerade was Neues gibt? Also, was wäre gerade so die, die neue äh, Invoke-Theorie in oder in welche Richtung bewegt sich denn Theoriebild? Das war wie gesagt 97 ungefähr, in dem Dreh, 96, 97. Und dann, und dann meinte der damals, der Systemtheorie, Luhmann. Okay, <lacht> dann dachte ich, na gut, alles klar. Weil es war noch auf dem Gymnasium, in der 11. oder 12. Klasse oder so, und ähm, äh, ich hatte jetzt keinen richtigen Zugang zu Luhmann, äh, bis auf einen Artikel in einem Geo-Sonderheft über Fraktale, wo die dann versucht haben, Luhmanns Systemtheorie als irgendwie selbstähnlich oder rekursiv äh, darzustellen. Also in dem Zusammenhang war dann. Luhmanns Theorie ähm, wurde die da aufgeführt. Ähm, genau, jedenfalls habe ich dann im Studium den Luhmann äh, gelesen, kennengelernt, in, in, zu, uh, relativ früh, soll ich mal 2001, habe ich begann im Jahr 2001 zu studieren. Und ich dachte, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwie verstehe ich nicht, was der sagt. Also irgendwie ist es seltsam. Ja. Was, also im Sinne von... Mir war nicht so richtig klar, was der sagen möchte und warum, also weil ich, warum, weil ich geprägt war mit diesem, mit, mit, mit diesem Bias durch den Lehrer, dass Luhmann sozusagen die Stufe nach den Fraktalen wäre, nach dem, dem, dem komplexen Systemen. Und ich dachte, da müsste dann irgendwas Neueres, Komplexeres passieren. Und ich habe die ganze Zeit danach gesucht und siehe, ich habe es nicht gefunden. Und irgendwann habe ich verstanden, naja, das ist total krass, der, der Luhmann ist ja eigentlich nicht weiter, sondern hinterher. Und da wurde mir klar, ob ich den nicht verstanden habe, weil die Theorie komplexer Systeme, also die Perspektive auf, äh, wie soll ich es ausdrücken, auf, auf Systeme mit einem energetischen Aspekt, mit einem evolutionären Aspekt, mit einem historischen Aspekt, äh, viel viel differenzierter ist als die Luhmannsche Systemtheorie, die im Grunde immer nur flach ist. Und der Grund, warum ich Luhmann am Anfang nicht verstanden habe, war, weil ich erwartet habe, dass er darüber hinausgehen würde, das aber gar nicht tat. Ja. also stellen Sie ich habe, ich habe das rein projiziert in den Lumen, dass das nicht da war. Und das war mir nicht klar. Und als du dann kapiert hat, was er eigentlich sagt, äh, ja, dann äh, ist er in, in der Sekunde, sagt, ich habe im Prinzip für mich gestorben, weil ich dann glaube, dass man mit dem nichts machen kann. Also, ähm, also wo, wo, wo liegt das? Wenn man sich jetzt überlegt, äh, die, die lumischen Systemtheorie ist im Prinzip eine flache Theorie, in der praktisch äh, eine, eine reine, äh, wie soll ich sagen, es gibt keine Historizität. Ja? Es gibt nur die Jetztzeit in der Sekunde, also die, die, es gibt nur den Moment, in dem das System sich selber reproduziert, in dem es etwas selektiert. Ja. Also man hat immer nur diese Semantik, die sich selber reproduziert. Äh, und dadurch wird es eben nicht möglich, sozusagen eine Historizität in die in die Systeme einzuziehen. Also man kann ja, man kann behaupten, es gab mal das Mittelalter oder sowas, dann gab es die, die stratifizierte Gesellschaft und dann gab es die äh, äh, funktional differenzierte. Aber das ist ja auch eine Beobachtung des jetzigen Systems. Also daraus kommt man nicht heraus. Ja. Das heißt, man bleibt für alle Zeiten in dieser ewigen Selbstreferentialität drin hängen. Man kann dadurch im Prinzip keine Aussage machen über die Welt, außer, außer nichts anderes als äh, die Welt ist, was der Fall ist. Ja. Und daran sieht man eben, wie Luhmann eigentlich postmodern ist. Eigentlich nur eine, eine letzte Extremisierung, eine letzte Radikalisierung äh, der, der, der Sprachphilosophie überhaupt, der, der, der äh, System. Der Systemrelativität, die eigentlich schon in den 20er, 20er Jahren ansetzte. Ja. Und ähm, genau, wenn man sich jetzt also über Gesellschaft nachdenken möchte, dann, äh, dann wird man ziemlich schnell feststellen, dass es da viel, viel mehr Komponenten gibt, also sozusagen nur in diesen binären äh, Semantik ähm, in dieser binären Semantikreproduktion äh, äh, eingefangen sind, die Luhmann Projiziert hat oder, 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 ja, sagen, ähm, konstruiert hat. Das heißt, äh, was eben komplett ausbleibt, sind beispielsweise Gefühle, äh, die werden dann die Umwelt des Systems, äh, äh, Intentionalität, geteilte Intentionalität, oder auch auf der anderen Seite, also nicht nur, nicht nur, sag ich mal, Objektivitäten innerhalb der menschlichen Psyche, um das mal so zu formulieren, sondern auch Objektivitäten außerhalb, zum Beispiel Technologie oder Computer oder Elektronen oder Algorithmen. Also das sind alles Dinge, die, die man mit Luhmann überhaupt nicht greifen kann. Ja. Genau, und, und der, das ist also praktisch einer der Hintergründe meiner Arbeit überhaupt, und zwar, das in den Müllerjahren, also wie gesagt, dadurch, dass ich dann enttäuscht war von, von Luhmann, gleichzeitig auch gesehen habe, wie viele Leute Karriere noch machen mit Luhmann. Also es gab da so, so einen bestimmten Studentenkreis, den ich ursprünglich sogar mitorganisiert habe die haben sich dann vollkommen in so einen Luhmann-Kult hineingedacht, bis sie dann vollkommen selbstreferenziell wurden. So also ähnlich wie, wie es Hegel-Kulte gibt oder weiß nicht, was gibt es noch für Kulte. Also praktisch diese ganzen, die, die man da auch nicht mehr retten kann, die dann so vollkommen verloren sind. Genau, und, und ähm, das war so noch zu beobachten. Das Interessante war, dass, dass die alle Karriere machen konnten, obwohl sie selber noch gesagt haben, sie wissen, was alles falsch ist bei Luman, aber machen es trotzdem weil sie damit halt einen, einen, einen Job bekommen können irgendwie an der Uni oder so. Also, sie, also in anderen Worten, man kann sagen, die, die haben gewissermaßen live bestätigt die Selbstreferenzialität von Systemen, und zwar ihre eigene Selbstreferenzialität, also auch des Systems, das auswählt, wer äh, im System andockt und wer nicht andockt, gewissermaßen. Ja, ist, aber, aber bleiben darin gewissermaßen vollkommen in ihrer äh, Struktur hängen. Und ähm, ja, da sagt man heute noch über die Bielefelder, beziehungsweise in Bielefeld gibt es heute noch nach wie vor so ein paar Kultleute, die, die man da einfach nicht daraus retten kann aus, dem, äh, aus, diesem, aus dieser seltsamen Luhmann-Referenz, der Selbstreferenz. Und jedenfalls, ähm, auch was ich hinaus möchte, ist, ähm, die Systemtheorie reicht also nicht, um die gesamte Sozialität zu beschreiben oder auch die Geschichte zu beschreiben. Äh, und ähm, ja, und, und auf, auf einige dieser mehr materiellen Aspekte ähm, wollte ich heute ein bisschen eingehen. Ja, dann wollte ich noch eine kurze, aber äh, dann wollte ich noch kurz, kurz was zu Luhmann was sagen, bevor ich habe das Gefühl, vielleicht haben Sie da ein paar Kommentare zu, meinem, zu dem Abriss hier meine, meines, meine, meines Verhältnisses zu Luhmann. Ja, äh, zur letzten Sitzung wollte ich noch kurz was korrigieren. Äh, Sie haben gesagt, Luhmann begann, die SystemTV in den 80ern zu entwickeln. Das ist irgendwo reingeworfen, Es ja. ist nicht wichtig, ob Sie das jetzt auf <lacht> oder nicht. Ähm, äh, 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 nee, nee, entwickelt ja schon länger. Es gibt ja die, diese Bände der soziologischen Aufklärung, die, glaube ich, sogar schon in den 60ern begannen oder sowas, ja auch berühmt wurde, dass er sich gegen die kritische Theorie gestellt hat. Und es gibt im Grunde zwei Luhmanns, also praktisch die, der, der in den 80ern begann. Also da kann man sagen, hat sich die Systemtheorie losgelöst und wurde sozusagen Welt, also von der Welt gewissermaßen losgelöst. Es gibt also diesen ersten der, bis in die 80er, bis soziale Systeme und den zweiten wo er dann selber selbstreferenziell geworden ist und, und dann so, so, ein, so ein System Systemmystizismus begonnen hat äh, zu produzieren. Ja. Und, und ich wollte also, äh, zu Lumen würde ich sagen, dass der erste Teil, das ist der, der so ein bisschen äh, sachlicher ist und um brauchbarer als der zweite, weil der zweite dann so vollkommen losgelöst ist von jeglicher, ja, ich würde nicht sagen Nachvollziehbarkeit, man kann es gut nachvollziehen, aber es ist, äh, der, der zweite Teil wird dann einfach Mystizismus im Prinzip, ja da, da überdehnt er das aber was 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 an ihm sehr gut ist und sehr wichtig ist eben überhaupt die einführung gesellschaften als systeme beschreiben zu können also überhaupt begreifen zu können selbstrefferenzielle system das, das ist eben ein ganz eine ganz also dennoch ein ganz wichtiger beitrag obwohl er dann später denen dann halt diese diese völlige überdehnung erfährt warum weil also man weiß es ja heute beispielsweise mit dem klimawandel, ich glaube, Sie haben es auch angesprochen in der, in der letzten in Sitzung zu lumen. Wenn, wenn man einem CEO von BP oder Shell oder sowas mit Moral kommt, dann versteht das CEO das nicht. Ja? Weil das einfach nicht in, innerhalb seines sozialen Systems, innerhalb seines Funktionssystems ein Code ist. Ja? Also man, man kann nicht sagen, gut oder böse, weil er, er folgt nur dem Code Profit oder Nicht-Profit sozusagen. Also nicht als Mensch, aber als Funktions als, 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 als Funktionsmodell. Ne? Und, äh, und und überhaupt also praktisch Gesellschaft auch als System zu sehen, das ist natürlich das großverdienst von Luhmann, kann man sagen. Also noch viel stärker als von Parsons, auf den sie auch beim letzten Mal äh, eingegangen sind. Also praktisch, was ich damit sagen will, ich glaube, dass Luhmann äh, äh, gewissermaßen eben die Leute ist, die man emporklimmen muss. Ne? Und wenn man sie dann emporgekommen äh, ist, dann, dann muss man sie wegstoßen so in, in dem Sinne. Also das wollte ich nur kurz sagen, es gibt also den brauchbaren Rennen-Lumann und den äh, eher, 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 ins, ins Mystische abdriftenden äh, späteren. Ähm, genau, das war das eine. Und dann vielleicht noch eine kleine Anekdote, eine, eine juicy Anekdote, wenn ich so darf. Also eigentlich soll man, ich weiß nicht, ob man so über, über Tote sprechen darf, aber es ist, gab ja damals das Gerücht, äh, Sie sagten, Lumann wäre dann 97 oder ich weiß nicht, 98 an Krebs gestorben. Das ist nicht so sicher. Äh, niemand weiß es um genau zu sein. Ja, er ist dann plötzlich einfach verstorben. Es gab damals noch Gerüchte, dass es vielleicht was ganz anderes war, nämlich eine Geschlechtskrankheit vielleicht. Ja. Also ich will ja jetzt nichts anhängen, aber das wurde damals so äh, diskutiert äh, von den Leuten. Und zwar ist es eben deshalb so ein bisschen, äh, wie soll ich es ist ist deshalb pik pikant, weil man da gewissermaßen sagen kann, dass da dieser materielle Unterbau, den er den er verneint hat, dass er ihn dann doch noch eingeholt hat am Ende äh, äh, seines Lebens gewissermaßen. Ja. Ähm, äh, und, und zwar genau in einer Zeit, in der er seine eigene Theorie selber wieder ein bisschen abschwächen musste, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, war so ungefähr 94 oder 95 in Brasilien oder in Indien oder so und hat dort den Slum besucht ja, und kam dann zum ersten Mal auf die Idee, dass obwohl, also in seiner Weltgesellschaftstheorie ist es ja also so, dass praktisch alles kommunikativ erreichbar ist mittlerweile und dadurch alle eingebunden sind in, 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 Welt, also in, in das Weltsystem, in, in, die, in, in, die, in die Weltgesellschaft. Und dann war er dort in den Slums und hat dann festgestellt, naja, vielleicht gibt es ganz, ganz viele Milliarden von Menschen, die eben nicht eingebunden sind in das Weltsystem. Also in den Slums, nur die haben nicht, sind, sind weder kommunikativ eingebunden noch sonst wie, sondern äh, siechen halt da aus unserer Perspektive vor uns hin. Und da gibt es einen Text dazu, der hieß Inklusion und Exklusion in der Weltgesellschaft, wo das nochmal aufbereitet wurde. Das heißt, er praktisch so zum Ende seines Lebens äh, musste seine eigene Theorie, die er dann überdehnt hat, ungefähr seit den 80ern nochmal überdenken. Und äh, die Frage wäre dann halt gewesen, wenn er nochmal 20 Jahre gelebt hätte. Das war so eine, ne, was, würde, was, was würde dann passieren, in welche Richtung wäre das er dann nochmal noch weiter modifiziert. Ja. Das fand ich immer so eine spannende Überlegung. Also weil, wie gesagt, ganz am Ende wurde doch nochmal wieder von der Wirklichkeit eingeholt. Und man muss eben unterscheiden zwischen Luhmanns Theorie, zwischen Luhmanns Theorie erster Teil, Luhmanns Theorie zweiter Teil und dem, was die Schüler dann auch draus machen. Und vor allem die Generation, was sie dann draus machen. Aber ich schätze mal das mit, mit allen so, ne? das wird jetzt mit Husserl und so weiter nicht anders sein. oder äh Genau. Also das war nur noch mal so ein so kurzer kurzer Abriss meiner Meinung, wo ich jetzt noch mal kurz zu zulumen. Also meine ganze Arbeit die steht stand auch oft äh, im expliziten Kontrast dazu. Ja, also kommt bei mir relativ häufig vor auch. Aber aber wie gesagt äh, kritisch. Äh, ich weiß es nicht, ob das Wort interessant war, aber ich, ich dachte, ich erzähle mal so ein bisschen. Also wie gesagt, er war damals sehr viel äh, sehr viel äh, ja populärer, sehr viel präsenter. Und heute ist eigentlich fast ja, kaum noch, noch gesagt. Oder ja. ich höre von dem relativ wenig. Man sieht es ja auch ganz einfach, äh, wenn, wenn man jetzt fragt, Klimawandel, dazu hat er sich natürlich auch geäußert. Oder wenn man fragt, äh, können Sie uns Elektronen erklären oder können Sie uns einen Algorithmus erklären, dann ist da einfach Leere. Ja. Also, äh, und, und ist ganz zweifellos sind es ganz wichtige äh, gesellschaftskonstitutive äh, äh, Entwicklungen. Also praktisch und ein Algorithmus äh, ist schon heutzutage der Gesellschaftskonstitutiven. Genau das kann man eben alles nicht erklären.
1: Das sind wirklich wertvolle Kommentare. Wir haben ja unsere Episode über die Systemtheorie mit der etwas lakonischen Distanz der Philosophen vorgetragen. Jetzt sprechen Sie aus der Perspektive des Soziologen in einer größeren Nähe zu Luhmann. Luhmann, der mit seiner Theorie ein Angebot an die Soziologie macht, eine Herausforderung, vielleicht auch eine Provokation. Was Sie dazu gesagt haben, dass es sich um eine flache Theorie handelt, die in den Mystizismus äh, ragt, ähm, der die Historizität entbehrt äh, und die ähm, sich überdehnt. Das kann ich alles gut nachvollziehen, dieses Begriffsgebäude, das symbolisiert wird durch die Zettelkästen ist ja ähm, ein, ein quasi hegelianischer Systemaufbau, in dem sich eine, ähm, ein Turm errichtet wird, der an die Sprachverwirrung erinnert. Es ist eine Form der auf die Spitze getriebenen Forschung, die ja gerade auch durch ihre Redundanz wie ein Mantra wirkt. Ich kann es gut nachvollziehen, weswegen man diesem Systementwurf skeptisch gegenüberstehen kann, gerade auch, weil Luhmann ja mit großem Selbstbewusstsein einen Universalitätsanspruch vorträgt. Allerdings ist es auch gerade darin so wertvoll. Ich glaube, das ist auch, was Sie zum Ausdruck zu bringen versucht haben. Es ist etwas, bei dem man tatsächlich zu einem gewissen Grad zumindest konsequentes Denken eine Richtung beizubehalten finden kann, sodass die Systemtheorie dann ähm, zumindest so weit gedacht worden ist, wie sie reicht, um dann an inneren Widersprüchen oder Widersprüchen zur ähm, empirischen Faktenlage kollabieren kann. Das ist etwas, was ich da jetzt zugute halten möchte, dass jemand seine eigenen Gedanken, seine eigenen theoretischen Entwürfe konsequent genug aufrechterhält weit genug etabliert, sie nicht nur im Entwurfstatus zurückhält, um dann tatsächlich in Konfrontation geraten zu können. Worüber ich nur noch sprechen möchte, bevor wir vielleicht wieder zur, ähm, zur Sache der Kulturevolution zurückkehren können, ist die Frage der Schülerschaft. Und das ist tatsächlich etwas, was man jetzt ähm, sicherlich auch polemisch betrachten kann, wie versuchen sich die Systemtheoretiker zu erhalten, die Systemtheoretikerinnen, wie versuchen sie ihre Position zu erhalten, das kann man sicherlich wissenschaftssoziologisch beschreiben. Ich habe nur ein Beispiel vor Augen, ich kenne die Systemtheorie leider jetzt, wie gesagt, in der Episode zur Systemtheorie habe ich es zum Ausdruck zu bringen versucht, sie gehört eher so, zu einem Schatten meiner eigenen äh, geistigen Entwicklung. Ähm, ich habe mich mit Luhmann auseinandergesetzt, habe ihn dann aber eher fallen gelassen. Da gibt es nur den Fall Dirk Becker. Und von Dirk Becker habe ich zumindest ein, ähm, ein Buch gelesen, das versucht, die Systemtheorie mit den, mit den Herausforderungen der Digitalisierung in Kontakt zu bringen. Indem zum Beispiel die These vertreten wird, dass ähm, die... Entwicklung von Elite-Universitäten ein Muster ist, mit dem sich die, die das Bildungssystem ihrer eigenen Komplexität bedient, beziehungsweise diese Komplexität reduziert, um die Allokierung oder Allokation der Frage von Wahrheit oder Nichtwahrheit weiterhin so verhandeln zu können, wie es in der Tradition der Universität ursprünglich gewesen ist, aber in der Zeit der Massenuniversität nicht mehr möglich ist. Die Universität als ein Bildungsbetrieb, äh, der heutzutage Spezialisten zur Verfügung stellen muss, aber gleichzeitig noch mit diesem mit dieser Kodifizierung von Wahrheit und Nichtwahrheit und ihrer Reproduktion konfrontiert ist, nutzt jetzt die Idee der Elite-Universität. Das ist eine These, die ähm, ausgesprochen streitbar ist. Ich glaube, dass man das nicht so sehen muss. Das zwingt sich in keiner Weise auf. Aber dennoch ist es ein, eine fixe Idee. Eine Idee fix, die ähm, zumindest eine kontroverse Position bereithält, an der man sich konzeptuell abreiben kann, mit der man sich auseinandersetzen kann. Das ist ähm, dasjenige, was ich sozusagen zur Ehrenrettung der Luhmann-Schule Erwähnen möchte. Vielleicht stellt sich das aus der Perspektive der Soziologie anders dar. Mir scheint es aber so zu sein, dass, wenn man es jetzt aus der nüchternen Distanz der Philosophie betrachtet, doch einen Wert hat, insofern als es Streitkultur fördert, als insofern als es einen ein, ein Schirm bietet, eine Projektionsfläche bietet, mit der man sich auseinandersetzen kann, die den Diskurs der Gesamtwissenschaft fördert. Daher Kurz gesagt, ich kann Ihre Kritik nachvollziehen, glaube, dass sie angemessen ist und ähm, habe mich über die Anekdoten gefreut. Gerade dieses letzte Thema Inklusion und Exklusion in der Weltgesellschaft ist ausgesprochen prickelnd, wenn man sich die Frage nach, der, nach dem Konstruktivismus stellt, die wir uns ja in dieser Folge zur Systemtheorie auch gestellt haben. Wie konstruktivistisch war Luman nun? Ähm, insofern mein Dank und ich muss Sie enttäuschen, ich kann Ihnen hier jetzt nicht widersprechen, sondern pflichte Ihnen bei in Ihrer Analyse. Okay,
0: okay gut, danke für die äh, weiteren Auslegungen. Auslegung. Äh, ja, genau. Also ich bin gesagt, ich will den ja auch gar nicht äh, äh, komplett unterminieren oder oder wie, sagen das, wie man dazu, äh, die, also entehren gewissermaßen. Ähm, zu Frage, ob mit dem Konstruktivismus, ich, ich würde sagen, der erste Luhmann noch nicht, die erste Hälfte, das, der erste Luhmann, die erste, äh, erste Theoriehälfte von Luhmann ist noch nicht konstruktivistisch, die zweite wird dann radikal konstruktivistisch. Also da, da gibt es viele Begriffe, also ich meine, gut, kann man auslegen, wie man will, aber wenn man dann tatsächlich dieses, ja, der Trick, wie soll ich es der Trick beginnt ja mit Luhmann, bei Luhmann in der Sekunde, in der er sagt, äh, ich habe jetzt den Satz, Genau, nicht mehr im Kopf, das Zitat mit dem, äh, wir müssen festhalten, dass es Systeme gibt. Das ist die Urunterscheidung der Urunterscheidung. Also, verstehen Sie, das heißt, wenn der feststellt, axiomatisch, wir müssen, also, sinngemäß, ja, wir, wir müssen uns eingestehen, dass es Systeme gibt, dann macht er damit eine Unterscheidung in einen Raum rein, der selber schon systemisch ist. Es geht gar nicht anders. Ich kann den Satz nicht verstehen, wenn, er nicht, wenn ich nicht an Systeme glaube. Ja. Und in der Sekunde wirft er ein, in dieses ewig rekursive hinausgespiegelt werden in Systeme, weil wenn ich jetzt weiß, also was mache ich mit ewig, <lacht> ewig hinausgespiegelt werden ins rekursive? Sie kennen das, wenn Sie zwei Spiegel aneinander halten, dann, dann spiegeln die sich ewig so ins unendliche gehend hinaus, sage ich jetzt. Und in der Sekunde, in der er sagt, wir müssen festhalten, dass es Systeme gibt dann äh, macht er die Unterscheidung, dass er einen hinauswirft auf die Ebene, dass man immer Systeme sieht. Weil ich jetzt keinen Satz mehr formulieren kann, ohne dass ich nicht auch im System reproduziere. Ja? Also äh, der Satz kann gar nicht verstanden werden ohne, ohne ein System. Ja? Und, ähm, und ich glaube, insofern kann man sagen, dass es ja, dass es ein, ein wichtiger Beitrag ist, weil er hilft einem eben bei der Reflexion, gewissermaßen, es hilft einem zu, einer, zu einem Denken in zweiter Ordnung, muss man so formulieren. Also es hilft einem dazu, sich selber zu reflektieren, weil man immer davon ausgehen muss, dass man als System spricht. Und das ist eine Sache, die mir relativ häufig auffällt. Wenn man zum Beispiel mit Angel, Angelsachsen philosophiert, gemeinsam, dann fehlt den diese 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 Reflexionsweite Orten also die 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 haben oder vielleicht oder überhaupt überhaupt das europäische Denken oder das kontinentale also die äh, haben das Gefühl dass die direkt auf den Gegenstand zugehen statt zu begreifen dass die selber auch kontextualisiert sind in etwas ja, und, und äh, äh, da habe ich das Gefühl dass Booman auf jeden Fall äh, gewissermaßen man, man ja, wie so, sagt man dazu, ein Propedeutikum oder sowas ist oder so eine, eine Art von Vor, Vorwarnung oder so ein Sensibilisierungsmechanismus gewissermaßen. Also, wenn man man kennt, dann spricht man nicht mehr einfach nur so, sondern man weiß, dass man kontextualisiert ist, ja, dass man immer aus einer kontextualisierten Perspektive spricht äh, und ein bestimmtes System reproduziert. Genau. Also, insofern, das wäre für mich nochmal so, so, so ein Beispiel für. Warum man den kennen muss oder kennen müsste.
2: Vielleicht ähm, schalte ich mich an der Stelle mal kurz ein auch noch. Ich habe den finde den Austausch bis zu diesem Punkt sehr anregend und möchte auch zuallererst einmal hervorheben, dass ich das besonders wertvoll ähm, für besonders wertvoll erachte, dass ähm, du hier da war mit deiner kritischen Perspektive, mit deinem kritischen Kommentar auf eine frühere Episode von FIPSI ähm, eröffnet hast. Das muss man natürlich Ach. aus unserer Perspektive. Ach.
0: Nee, ist doch nicht kritisch. Das muss ich kurz eingrätschen. <lacht> nee, ich kritisiere nichts. Ich wollte nur ein bisschen noch das Ganze weiter wissen, ausbauen, ein bisschen ausbauen, also aus meiner Sicht noch präzisieren. Ich bin auch kein Spezialist, aber ich kenne leider viele, die Spezialisten sind. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit denen auch mal äh, über Lumen diskutieren. Okay, sorry jetzt.
2: Ja, nee, so habe ich es schon verstanden. Ähm, da würde ich mich retten mit der alten griechischen Unterscheidung des Doppelsinns von Kritik, grinne ihn bedeuten, etwas genau zu kennen, etwas zu durchleuchten. Es muss nicht immer bedeuten, das negative Werturteil auszusprechen. Also ich hätte, es, hätte dich im ersten Sinn aufgefasst. Aus unserer Sicht muss man das natürlich als kleinen Erfolg verzeichnen. Also wir freuen uns, dass du hier äh, uns hörst und uns kommentierst und dass wir das Gespräch dann genau an diesem Punkt auch fortsetzen. Das spricht für die Lebendigkeit des Projekts. Ähm, aber es wäre auch in Ordnung gewesen, wenn du jetzt gesagt hättest, hier haben wir überall Fehler gemacht und es ist sozusagen ein Glücksfall, dass es nicht, nicht der Fall war, so möchte ich es mal sagen. Und ich denke, dass, diese ganze, dass dass es auch einen bemerkenswerten biografischen Konvergenzpunkt gibt. Also Wenn man sich an diese Episode zurückerinnert, dann war das ja auch eine Episode, in der sowohl Alexander als auch ich aus unserem eigenen Leben Anekdoten erzählt haben. Und wie es der Zufall so will, war Luhmann oder die Systemtheorie, bei mir war es ja eher Bateson, eben etwas, das unsere ja, Adoleszenz auch geprägt hat. Und jetzt hast du deinen Kommentar gleich eingeleitet. Also, dass das eben einer deiner frühen intellektuellen Berührungspunkte war, sodass man daraus vielleicht eine, eine, ja, eine haushaltspsychologische These ableiten könnte, dass das einer der Gründe sein könnte, warum wir uns hier so gut verstehen. Naja, aber ähm, die Richtung des Gedankens, die du formuliert hast, war äh, ja die folgende. Ne? Du hast dieses Gedankenexperiment angedeutet, dass man äh, über Luhmann, wenn man über Luhmann spricht, sich fragen sollte, was er heute denn denken würde. Ne? Und dass man daraus verschiedene Implikationen ableiten kann. Da auf, das erst, auf das eine ist Alexander jetzt schon eingegangen in seinem Kommentar, nämlich mit den zwei Phasen Luhmanns Denkens äh, vor 80 und nach 80. Und dass er da vielleicht verschieden sinnvoll ist, oder dass er verschieden geschlossen ist gegenüber eben ähm, Tatbeständen, die zu Modifikationen seiner Theorie anregen müssten. Du hast da ja Dinge genannt, da wo wie die Gefühle, die Emotionen und die Technik, und Alexander hat gesagt, hat mit Dirk Becker ein Beispiel genannt, wie ähm, versucht wird, Luhmann eben im Sinne dieses Gedankenexperimentes, das was wäre wenn, auch noch fortzuentwickeln. Ich möchte jetzt auf die andere, auf die Kehrseite dieses Phänomens eingehen, auf die du eben zu sprechen gekommen bist, Luh äh, luhmann <lacht> da war, wo du ähm, über den Karrierismus gesprochen hast und über die Luhmannianer, die sich da verkapseln und gewisserweise wieder besseren Wissens sich auf ihn einschießen. Das ähm, hat für mich zu tun mit etwas, das man gemeinhin das Phänomen des Kanons nennt. Ne? Der Kanon und sein Stellenwert im Wissenschaftsbetrieb ist natürlich etwas, das man kritisch bedenken muss, sowohl in der Philosophie als auch in der Psychologie. Und mir scheint es so, dass äh, diese, äh, diese Analyse über, der, über die, die Geschlossenheit dieser ähm, Systeme, dieser Rezeptionssysteme auf der einen Seite zu Recht Frustration an, äh, verursacht, aber auf der anderen Seite auch eben so etwas, in sich trägt, wie eine Selbstverständlichkeit. Also was die positive Funktion des Kanons in der Wissenschaft ist immer auch die Herstellung geteilten Wissens. Und damit einen, einen gemeinsamen Hintergrund zu etablieren, der auch über die Fächergrenzen hinweg äh, verfügbar ist, der das Gespräch allererst ermöglicht. Und ich denke, dass äh, diese positive Funktion des Kanons sich ja gerade dann auch ausdrückt, wenn wir hier bei Fipsi als Psychologen und Philosophen über Luhmann sprechen, wäre Luhmann hätte hätte es nie so etwas gegeben wie den Personenkult Luhmann und den Mythos Luhmann, der sicher auch seine hemmenden Wirkungen auf die innerfachgeschichtliche Entwicklung der Soziologie ausgeübt hat. Aber hätte es ihn nie gegeben, dann wären wir vielleicht nie darauf gekommen, die Soziologie auch noch in Betracht zu ziehen als einen interdisziplinären Diskurs. Ne? Oder als einen interdisziplinären Gesprächspartner. Das ist sicher auch der positive Verdienst, der bei so einem Personenkult immer mit einhergeht. Ich will jetzt nicht sagen, ich will das nicht als Apologie verstanden wissen. Ich will nicht sagen, Personenkult ist gut und Kanon ist unproblematisch. Aber ich möchte sagen, dass man beide Seiten sehen sollte. Also es gibt da eine Hemmung der Forschung, aber es gibt auch eine Anfeuerung, eine Befeuerung der Forschung eben dadurch. Und ich sehe es auch so, dass man das Ganze ja schön abgrenzen kann durch diesen feinen sprachlichen Unterschied zwischen einer Luhmannschen Theorie und einer Luhmannianischen Theorie. Also wenn man heute noch Luhmannsche Theorie betreibt, dann würde ich die Davosche, die Löfflersche Kritik anbringen. Hier gibt es eine Reihe von Phänomenen, die Luhmanns Denken von Anfang an nicht begreifen kann. Gefühle, Technik und so weiter. Aber wenn man eine Lumanianische Theorie entwickelt, also eine, die bloß im Geiste Luhmanns ist und seine Theorien eben weiterentwickelt, dann kann man eben sagen, ja, was müssen wir denn ändern im Sinne des Gedankenexperimentes an unseren Voraussetzungen, um den Blick zu erweitern. Und mir scheint es so, das vulgarisiert natürlich jetzt auch zu einem gewissen Grad unsere, unsere Gespräche vom letzten Mal, aber mir scheint es zu einem gewissen Grad so, dass dein Denken da doch auch in diese luhmannianische Richtung gehen könnte, oder nicht, wenn du eben eine im weitesten Sinne systemtheoretische Analyse der Universalgeschichte vorlegst. Das soll nicht heißen, Luhmann ist dein einziger Gesprächspartner, aber die Ideen, die Luhmann dort vorlegt, weisen doch eine gewisse Strukturanalogie zu dem auf, was du da denkst. Zumindest vielleicht mehr als die von Hegel oder anderen Proponenten, die in Frage kämen. Also das möchte ich dir einmal zurückgeben als ähm, eine kleine, sich auch absichtlich provokativ gestellte Frage, die uns vielleicht auch, auch hinführen kann auf das eigentliche Thema der heutigen Sitzung, dann den Ursprung der Sozialität.
0: Ja, ja, ja. Okay. Gut, wunderbar, jetzt hast du mich tatsächlich provoziert. Ähm, nee, stimmt schon. Ja, da ist was dran, natürlich. Äh ja, das wird jetzt auch kompliziert, das tatsächlich so aufzuschlüsseln. Ich glaube, wir kommen dann später nochmal drauf. Ich komme, ich antworte gleich ausführlich, aber mir fällt gerade was ein. Du hast gerade gesagt, äh, haushaltspsychologisch, ja. Äh, oder wie man so auch schön, schön sagt, küchenpsychologisch. Dann äh, kam ich so auf den Gedanken, warum gibt es eigentlich nicht haushaltssoziologisch und äh, küchensoziologisch? Ne? Das ist eigentlich das, äh, das äh, ein interessantes Phänomen, dass das. das äh, dass die Leute zwar glauben, dass man sozusagen die Psyche durchschauen kann, aber niemand auf die Idee kommt, dass man auch die Gesellschaft durchschauen kann. Und, und dass jeder von uns gewissermaßen so eine Küchensoziologie im Kopf hat, die ganz anders ist, als was da wirklich passiert. Genau wie in der Psychologie auch. Also so also wie jeder so Küchenpsychologisiert gewissermaßen. Das ist meistens doch sehr viel weniger komplex, als was da draußen wirklich passiert. Und so ist halt auch mit der, mit der Soziologie, nur die Leute glauben es nicht oder wollen es nicht glauben, oft weil sie das Gefühl haben, dass eigentlich alles ganz gut im Überblick, also alles innerhalb ihrer Lebenswelt eigentlich ganz, ganz klar im Überblick ist, äh, in ihrem Überblick. Dann, ja, jetzt äh, zur Frage. Ähm, ja, das ist eben dieses diese ah ähm Also ich glaube natürlich an die Selbstreferenzialität von Systemen, was, was mir bei Luma heute halt immer gefehlt hat, war die, war, war die Geschichtlichkeit. Also natürlich weiß ich, dass sie Geschichtlichkeit hat, nur äh, nur ließ sich da nichts, über also wie soll ich es ausdrücken, äh, es ist ja so, äh, man denkt im Prinzip die, die Gesellschaft als einen emergenten Prozess und diese ganze Realitätsunterbau, also äh, Psyche ist ja dann die Umwelt ne, der, der, des Systems, äh, die, der Körper, die Biologie, die Physik, Chemie und so weiter, das ist alles außerhalb des Systems, ne, des gesellschaftlichen Systems. Gesellschaftliches System heißt ja, sich auf etwas beziehen. Gemeinsam sich auf etwas beziehen zu können, gewissermaßen. Und das ist aber eine, eine emergente Stufe in dem Sinne. Äh, über dem, und es geht gleich zurück, also über, die, über den, wie soll ich es aus also über den Inhalten, die uns vorkommen, als wären es Inhalte, wie würde ich das formulieren. Es ähm, geht zurück auf Dürkheim im Prinzip und auch überhaupt auf die Idee der positivistischen äh, Wissenschaft. Kennen Sie das, ne? die, die Dürkheimische, also Soziologie ganz oben, die Königin der positiven Wissenschaften, weil die alles vereint. Dann kommt die Psychologie, dann die Biologie, dann die Chemie und dann die Physik, also diese positivistischen Stufen. Und bei Luhmann ist es halt so, dass er praktisch die Gesellschaftlichkeit sozusagen vollkommen ablöst, als eine emergente Stufe, die abgelöst ist von allen anderen Stufen und dann eben eigene Mechanismen äh, mit sich bringt. Ja. und äh, genau das halte ich auch für überdehnt, weil man ähm, weil man dadurch dann praktisch die ja wie soll man sagen die die Umweltlichkeit der Umwelt herausschneidet die, äh, die Umweltlichkeit des Systems ja, äh, äh, herausschneidet und und ähm, ja wie soll ich es formulieren die also nehmen wir beispielsweise Umweltschutz äh, Umwelt oder Klima, Klimakatastrophe. Also die Klimakatastrophe wäre dann äh, ein, ein systemisches Konstrukt, weil wir uns darauf beziehen. In, in der strengen -Lumanian, Streng Lumanianismus. Ja. Und äh, das kann ja nicht wirklich funktionieren. Also genauso wie es dann auch keinen Organismus gibt und keine Organik und so weiter. Es ne. ähm, stimmt zwar, dass, äh, dass gewisse Systeme oder manche Systeme selbstreferenziell sind. Das heißt aber nicht, dass, dass, dass die Selbstreferenzialität dann die Gesamtgesellschaft ausmacht. Also so ungefähr würde ich es ich formulieren. Und meine Nähe zu Luhmann ist vielleicht die, ähm, dass das mich fasziniert hat oder dass ich zustimme, sage ich jetzt mal, dass er die dass er Gesellschaftlichkeit auf so einer abstrakten Ebene, aus so einer prozessualen, mechanistischen beschreibt. Also weg vom Subjekt, ja? auf eine Einart zu sein. Das, das geht schon so ein bisschen in die Richtung, was hat was posthumanistisches. Also, dass da gewissermaßen abstrakte Systeme vor sich hin werkeln. Was mir jetzt aber fehlt, ist, dass, dass, dass es eben historisch ist und dass es die Materialität nicht mit, mit, mit einbezieht, dass es praktisch keine Energetik mit einbezieht, dass es die Gesellschaft nicht als Metabolismus beschreibt. Also zum Beispiel Hannes, du hast gerade eben getrunken, <lacht> du bist ein Metabolismus. Ja, wir sind ein Metabolismus. Das heißt, es führt kein Weg dran vorbei, das auch von der Perspektive auszusehen. Das heißt also, die, die Luhmann-Systemtheorie ermöglicht, bestimmte Nischen auszuleuchten, ist aber definitiv, obwohl sie sich so gibt, keine, keine Universaltheorie. Es das ist, das ist eine universal sich gebende Theorie. die Also man kann diese Perspektive einnehmen und dann wird man tatsächlich alles durch die Luhmann-Brille sehen können. Nur wird dann die Wirklichkeit an einem eben vorbeigehen. Ja, so ungefähr wird es jetzt grob. Genau, ich weiß es nicht. Ähm, ja, vielleicht nochmal, um auf diese Folie zurückzukommen, äh, von, von ganz vom Anfang. Also wenn man sich diese Dinge anschaut, äh, Informationstechnologie, wie die funktioniert und so weiter, und Biotechnologie, dass wir in die Gene eingreifen können, da kann die Systemtheorie, egal wie man sie, also ob man jetzt äh, wie hast du formuliert, nur Lumanianisch oder Luman. Äh,
2: Lumansch und Lumanianisch. Okay, ja. <lacht> genau. Also beides,
0: äh, genau, mit, mit, mit beidem kann man, kann man das nicht retten. Egal wie. Also, weil, weil, weil Lumanianisch, also Lumanianisch wäre sozusagen die Ableitung, wenn ich es richtig verstanden habe. Ne? Also eine Weiterentwicklung. Lumansch wäre wie Luman und Lumanianisch wäre.
2: Ja. Genau so ist das ja. Also ich glaube, okay. das ist der, der Usus, nicht? In der, im Sprachgebrauch, dass dieses Ian hintendran dann die Weiterentwicklung des, Denken des Denkens meint. Und das mit Apostroph und Sch. direkt. Okay, genau so. Okay, Hegel schon,
0: Hegelianisch sein. genau. Ja, ja, okay. Äh... Genau, genau, okay, also äh, man ja, aber das, das, das geht nicht auf, aber man muss das ganze Gebäude abreißen im Also man, man könnte es, man kann, es gibt keine Weiterentwicklung. Wenn man dann nämlich die Materialität einführt, dann muss man es doch wieder revidieren. Also das ganze die ganze Axiomatik ne? des das, das Gebäudes. Das also insofern wird es schwierig. Also speziell gerade äh, zufällig habe ich gestern äh, Bäcker wieder noch mal rausgeholt, dieses die nächste Gesellschaft. Oder dann versucht, auch die Digitalität anzuführen und es ist halt unzureichend. Ja, also einfach, weil die immer auf den kommunikationstheoretischen Aspekt hinausgehen. Versuchen, also ne, sozusagen nur von der kommunikativen Geschlossenheit her. Was ich allem meinte mit der emergente Ebene. Also Gesellschaft ist äh, diese emergente Ebene, die aus Kommunikationen besteht. Nicht aus Körpern, ja, sondern aus Kommunikation. Und auf dieser höheren Ebene dann... Äh, ja, da kann man dann bestimmte Prozesse beschreiben, dass die auch tatsächlich beschreibbar sind, aber man kann eben nicht Gesellschaft das Ganze erklären oder überhaupt Entwicklung von, von Gesellschaft. Ja, es, es fehlt dann einfach zu viel. Ähm, genauso jetzt wie, wie, wie mit, mit, dem, mit dem Problem mit dem Umweltschutz. Und äh, deshalb halte ich das ein bisschen auch für gefährlich, ähm, den jetzt auch nochmal, also klar, man muss, es, man muss ihn kennen. Äh, man muss nur aufpassen, sich davon nicht zu so schnell zu überzeugen zu lassen. Also wenn, wenn Sie zum Beispiel den, äh, Armin Nasehi ist auch ein Luhmann-Schüler. Äh, kennt man den in der heutigen? Nee, noch nie gehört. Okay. Ja, das ist eigentlich einer der großen Public Intellectuals Deutschlands in letzter Zeit geworden. Speziell bei Corona ist er relativ häufig aufgetreten. Äh, also nochmal, Armin Nasehi, noch nie gehört. Okay, gut. Das also vielleicht Alexander,
2: hat er ja die Medien jetzt während der Pandemiezeit die letzten zwei Jahre ein bisschen gemieden?
0: Okay, ja, ja, umso besser, hast du ja auch nichts verpasst. Der, äh, die, also, genau, der hat sich jetzt so aufgeschwungen zu einem, zu zu ja, also so wie Hartmut Rosa oder Harald Welzer, ich weiß nicht, ob er von denen schon gehört hat. Äh, genau, und bei dem ist halt so, der war, das bringt mich noch auf den zweiten Punkt mit der, mit der Luhmann, mit dem Kanon und der Schülerschaft. Ähm, ähm, man muss verschiedene Generationen unterscheiden. Also, man hat oft einen Guru-Professor, der dann in der zweiten Generation seine Schüler aufbaut, um sich herum. Also, der Becker wäre ein unmittelbarer Schüler von Luhmann, beispielsweise. Äh, Naseki wäre auch noch die erste Generation, vermutlich. Der hat damals promoviert, 91, also glaube ich, glaub nicht mit, mit einem gewissen, also mit, dem, mit dem Beitrag, mit dem Pseudo-Beitrag, wo er dachte, er würde eine Lehrstelle führen. <lacht> das ist eigentlich ganz lustig, das zu lesen. Also er macht wieder, wie immer, er auch was Interessantes hin, aber es hat dann die Kindern doch nicht ganz auf. Und dann gibt es, da gibt es also praktisch die erste Generation, da gibt es die zweite Generation an Lumanianern. Und da gibt es eine dritte, und da ist es schon so, dass man sagen kann, am Anfang hat man sozusagen diese, diese, diese leuchtende Ikone, ja, diese, dieses, diese, diesen Guru praktisch, der, der da äh, Leute anzieht, die vielleicht auch ein bisschen in die Richtung dachten. Das war dann so die zweite Generation. Das sieht man auch bei Hitler. Also die erste Generation. Und dann äh, gibt es die zweite Generation, die aber schon auf einer anderen, in einem anderen Verhältnis zu dem Guru steht, weil der Guru jetzt schon etabliert ist. Ja. Das sind zwei verschiedene Dinge. Das heißt also, man hat den Guru, der neu auftaucht und irgendwie spannende Dinge macht und dann hat man eben einen, einen, einen kanonisch gewordenen äh, öffentlichen Intellektuellen. Ja. Der, der kanonisch wurde, weil er äh, von den Feuilletons und vom etablierten Betrieb als solcher äh, hochgejazzed wurde, sozusagen. Also, das heißt, wir haben also nochmal einen ganz anderen Typus von Mensch. Versteht ihr, was ich daraus möchte? Das heißt, wir haben die in der ersten Generation einen bestimmten Typus, äh, der sich dahin hingezogen fühlt, aber in der zweiten Generation schon einen ganz anderen Typus, der dann hingeht. Äh, und und deshalb, was jetzt man meines Karrierismus sagen möchte oder nicht, das ist eigentlich egal. Der, der, der Punkt ist so der, dass, dass die zweite Generation dann tatsächlich auch nichts hervorbringt von sich aus, sondern eher gewissermaßen in dieser aura reitet. Ja. Also das ist, das ist dann so der, 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 der Punkt. Und das sieht man dann auch bei... Ähm, genau, jetzt weiß ich was ich hinaus wollte mit den Hegelianern. Genau, bei den Hegelianern war es ja genauso. Man, man hat dann eine, eine Theorie, einen, einen Guru, da gibt es den ganzen Hype drumherum und die ganzen Kultfollower Und dann in der zweiten, dritten Generation wird es dann eben auch ein bisschen differenziert. Weil bei Luhmann gab es nicht mehr so viel zu differenzieren. Es gibt dann zwar diese äh, großen... Folgeprofessuren, wie zum Beispiel Bettina Heinz, übrigens, deren, deren Arbeiten sind immer sehr lesenswert. Also, die hat zum Beispiel Luhmann oft sehr, sehr, auf, auf sehr nützliche Weise angewandt, muss ich sagen. Also, da muss man sagen, da hat man tatsächlich so Anwendungsfälle, die, die, die Luhmann super bestätigen. Ja, da gab es immer andere, jetzt soll ich vergessen, wie alle hießen. Ja. ja, auf was ich hinaus wollte, so ein bisschen wie bei Revolution also nicht wissenschaftlichen, sondern politischen Revolutionen. Also die erste Generation hat ja ein bestimmtes Problem, also wird unterdrückt oder möchte die Gesellschaft verändern aus irgendwelchen Gründen und die hat dann ein ganz, ganz klares Problem vor sich. Also einen, 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 einen Zustand, der überwunden werden muss. Und die kommen dann mit einer bestimmten Ideologie und einer bestimmten Problemstellung an die Welt ran, machen dann die Revolution und dann passiert die Revolution und in der zweiten Generation, die Nachfolger von denen, die hatten ja ursprünglich gar nicht das Problem. Die hatten ja gar nicht diese Relevanz Relevanzzusammenhänge. Die hatten ja gar nicht diese Ideologie oder diese, 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 diese Ungerechtigkeit in sich. Ne? Das heißt also, die zweite Generation, die dann hochkommt nach der Revolution, kann ja nur äh, Apparat-Reproduzent äh, sein. Weil die können nicht mehr die gleiche Ideologie haben. Verstehen Sie weil in der ersten Generation... Wir kommen die an die Macht, die eine bestimmte Ideologie haben und die auf eine bestimmte Art durchziehen. In der zweiten Generation gibt es diese Probleme gar nicht mehr. Das heißt, die können gar nicht mehr die gleiche Ethik haben, die können gar nicht mehr die gleiche Moral haben ja, wie, die, wie die der ersten Generation, der von Revolutionären. Ja. Und äh, dadurch, äh, man kann sagen, man, man wird dann verbeamtet oder das Ganze wird verapparatisiert. Ja. Und die, die dann hochkommen, sind eben ganz andere Typus von Mensch als die, die ursprünglich die, die Revolution gestartet haben. Also so ungefähr kann man es dann auch sehen mit den ganzen Schülerschaften der dritten, vierten und fünften, die auch immer Generation. Also normalerweise über eine dritte geht es ja dann nicht hinaus. Ja. Und äh, das ist ungefähr das gleiche, wie, wie sie sagten, wie über Hegel und, äh, und auch bei Luhmann. Und äh, das, das Problem ist jetzt halt folgendes. Äh, deshalb, ich habe nichts gegen die Kanonisierung, sondern ich habe was dagegen, dass es dann selbstreferenziell wird. Das heißt, äh, diese dritte Generation, die tut nichts anderes als nur noch. Den, 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 den Mythos zu wiederholen und, und äh, verschwendet dabei Geld und Fortschrittszeit. Ja? Also, praktisch, ja, es ist, ja, also praktisch ist äh, Fortschrittszeit in dem Sinne, dass das, äh, äh, als, als das gewissermaßen der Betrieb blockiert wird. Ähm, weil äh, ja, eben eben aufgrund, aufgrund, der, äh, auf, aufgrund der besetzten Stellen einfach durch, äh, der, der, der besetzten Diskursstellen, der, der besetzten Geldstellen äh, durch diese Protagonisten, die praktisch nichts anderes tun, als praktisch eine tote Theorie äh, ne, äh, zu, zu reiten und weiterzubringen. Und es gibt, wenn ich meine, gut, das ist einfach ein soziales Phänomen. Ich spreche jetzt nicht persönlich über diese Menschen. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass ich die jetzt persönlich äh, angreifen wollen würde oder so, sondern es ist einfach ein so sozialer Mechanismus, der immer wieder auftaucht. Das ist vollkommen egal, wo. Das kann in der Kunst sein, das, das kann in, in der Wissenschaft sein oder wo, wo auch immer. Ja. Genau. Und okay, jetzt vielleicht noch ein letztes Wort meinerseits. Und der, der Grund, ich glaube, wir haben immer noch die Folie hier zu stehen, warum mich das so frustriert hat in den Nullerjahren, in den dass die Leute an Luhmann festhalten, obwohl sie wissen, dass es falsch ist, obwohl sie sozusagen darauf hingewiesen werden, dass es falsch ist, war einfach, dass es, ein, dass es, dass es eine entscheidende Zeit war. Ja, es war Die Nullerjahre die waren bezüglich Klimawandel, bezüglich der, unserer Ausrichtung, wie wir in Zukunft mit Technologie umgehen werden und sowas. War, war absolut entscheidend, weil da wurden die Weichen gestellt. Ja. In den Nullerjahren konnte man sich überlegen, äh, wollen wir in Zukunft drei Liter Autos? Den Begriff kennen sie wahrscheinlich gar nicht mehr, weil er schon, äh, äh, schon längst äh, von, von den Medien sozusagen äh, äh, totgeschwiegen wurde. Es gab die Diskussion in den Nullerjahren ganz am Anfang, äh, dass alle Autos maximal drei Liter verbrauchen sollen, was technisch möglich ist, nur fahren sie dann eben nicht mehr 250, ja, sondern eben 80 bis 100. Also in den Nullerjahren hat sich entschieden, wollen wir drei Liter Autos oder SUVs? Ich muss nicht sagen, in welche Richtung in welche Richtung dann die Entscheidung gefallen ist. Und, und wir alle haben uns das entsetzt angeschaut, weil in den 90ern heraus kommt, war eigentlich klar, dass wir jetzt langsam was machen müssen wegen dem Klimawandel. Ja? Also gegen also gegen, gegen, gegen den Klimawandel. Und, ähm, und das, das war so absolut entsetzlich. Also man sieht, man fährt auf den Abgrund zu. Die einen fantasieren irgendwas von selbstreferenziellen Systemen und Luhmann, die anderen äh, kaufen sich SUVs plötzlich, als ob sie die brauchen würden. Ähm, also mittlerweile, ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen haben, die SUVs in Amerika sind mittlerweile größer als die Panzer im Zweiten Weltkrieg im Schnitt. Also die haben jetzt die Größe von, von, einem, von, einem, von einem Zweiten Weltkriegspanzer erreicht, also irgendwie fünf Meter und drei Meter breit oder so. <lacht> so eine Art von, <lacht> also schon absurd. Ähm, jedenfalls, was ich damit sage, dass der Grund, warum, warum, warum ich da ein bisschen stärker gegen Luhmann spreche, ähm, also nicht die Luhmann an sich, äh, der hatte ja ein wichtiges, also er hatte eine wichtige Korrektur in die Soziologie eingeführt, nämlich die Selbstdifferenzialität, aber äh, gegen die dritte, vierte Generation, da würde ich dagegen sprechen, weil die nicht hilfreich ist im, äh, im Angehen der Probleme, die für uns anstehen, ja. wenn es nicht sogar schon zu spät ist. Also man kann sogar sagen, zu Not dass Luhmann ganz persönlich dafür gesorgt hat, dass die Welt unterging, insofern als dass er die Öffentlichkeit äh, sozusagen verzaubert hat, dahingehend die Probleme nicht anzugehen und nicht zu sehen, sondern die ganze Zeit von Semantik zu sprechen, von Selbstreferenzialität zu sprechen, statt eben auf die Straße zu gehen, wie es Greta und Fridays for Future heute tun, ja. Also weil er den Leuten eben oder den Feuilleton quasi oder den Intellektuellen, die eigentlich dafür verantwortlich wären, weil über Luhmann sozusagen denen die Idee in den Kopf gepflanzt wurde, man kann eh nichts machen, weil das System ja eh selber äh, selbstreferenziell äh, operiert. Ja. Na klar, man kann schon was machen. Man kann SUVs anzünden zum Beispiel. Also was ja auch dann versucht wurde äh, in, in den Nullerjahren. Ich weiß nicht, ob Sie das mitbekommen haben, zu Ende der Nullerjahre wurden hier in Berlin ganz viele äh, gab so also einen verzweifelten Versuch, gegen gegen diesen Wahnsinn anzukämpfen. Dann äh, äh, wurden hier regelmäßig SUVs angezündet. Ja. Ähm, naja, gut, also deshalb deshalb äh, mein, mein, mein Appell, sozusagen die Luhmann zu nehmen, als Leute hochzuklettern und dann aber wegzustoßen. Ja. Und, und, und sich dann der Wirklichkeit hinzuwenden. Ne? So, so ungefähr. Okay. Okay. <lacht> Papa gesprochen.
1: Ich kann den Betrachtungen einiges abgewinnen, insbesondere dieses Muster, von dem Sie sprechen, das ich jetzt unmittelbar auch in der Politik wiederfinde. Meine Assoziation war doch tatsächlich aber aus der Kunst, und das hilft jetzt, glaube ich, auch nur, um das zu illustrieren, was Sie gerade gesagt haben, die dritte Generation, die selbstreferenziell wird. Ich erinnere mich an ein, eine Aufnahme in die Rock'n'Roll Hall of Fame, die, ich glaube, in den 70er oder 80er Jahren erfolgt sein muss, vielleicht auch noch später, vielleicht in den 90er Jahren, ich weiß es nicht genau, und zwar spricht da die Laudatio David Byrne äh, auf David Bowie und da sagt er über David Bowie in einer Passage nur ganz knapp, David Bowie sei der Moment gewesen, in dem der Rock'n'Roll selbstbezüglich geworden sei und das ist, äh, glaube ich, auch so ein Muster. Das andere Beispiel, an das ich dachte, ist diese äh, Karikierung der äh, Entwicklung von sozialistischen Regimen, sei es jetzt meinetwegen der äh, Sowjet-Ära, äh, in der auch hier der revolutionäre Geist, der ursprünglich vorherrscht, in folgenden Generationen verstetigt wird, institutionalisiert wird und äh, zur bloßen Selbsterhaltung überführt. Insofern se lese ich diese Ausführung ähm, als, eine indirekte, äh, als ein indirektes Lob vom Projekt Luhmann, äh, während das, was sich daraus ergeben hat unter Umständen, die die Grenzen nicht mehr überschreitet, die vorgegebenen Grenzen nicht mehr überschreitet, sondern sich im Kreis dreht. Sicherlich eine polemische These, sicherlich eine kontroverse These, aber eine, die ja gerade, weil sie so äh, klare soziale Sprengkraft hat, auch dazu anregen kann, ähm, Bewegung in, in die Wissenschaften zu tragen, den Fortschritt durch eine Provokation von äh, Kontroverse zu erzeugen, also eine Streitkultur zu pflegen. Insofern ähm, sehe ich hierin einen klaren Nutzen davon. Was die tatsächliche äh, Entwicklung der Luhmann-Tradition betrifft, müssen wir natürlich äh, uns einer gewissen Zurückhaltung, ähm, ähm, müssen wir eine gewisse Zurückhaltung pflegen. Da lässt sich natürlich noch hoffen, dass sich daraus etwas Eigenes entwickelt. Aber ich sehe dass es gut begründet ist, dass nicht zu viel Hoffnung darauf gegeben werden sollte, denn es droht eben so etwas wie ein Selbsteinschluss des eigenen Diskurses und der ist zu verhindern, wenn es darum geht, wissenschaftlichen Dialog zu führen, pluralistisch zu sein und die Horizonte zu erweitern. Man kann gewisserweise Theorien ins Unendliche verfeinern, ohne dabei substanziellen Fortschritt zu machen. Und spannenderweise hat ja gerade Luhmann das vorhergesehen, wenn er sagt, dass Systeme ihre eigenen Elemente bestimmen und diese äh, Differenzierung nach eigenen Elementen ähm, unendlich fortgesetzt werden kann, dass diese äh, Aufgliederung kein Ende haben muss. Man kann systemtheoretische, man kann die Wissenschaft als ein soziales System betrachten und in diesem sozialen System erfolgt eine kontinuierliche Selbstdifferenzierung von Theorien und in der dritten vierten Generation ist das Wesentliche vielleicht schon gesagt, aber ähm, es setzt sich dennoch der Diskurs fort. Da kommt es dann zu dieser ja fast schon zynischen Beobachtung von Luhmann zu sagen, dass Wissenschaft unter Umständen auch nur der Selbstrepro Selbstreproduktion dient, dass wir die äh, Artikel, die wir in der Wissenschaft vorfinden, nicht vorfinden, weil es neue Einsichten gegeben hat, sondern weil sich die Kommunikation der Wissenschaft selbst nur aufrechterhält, um das Schweigen zu verhindern. Uh, unter Umständen lieber einmal das Rad neu erfinden, als nicht mehr die Wissenschaft zu betreiben. Ich glaube allerdings, das hatte, glaube ich, Hannes auch schon zu bahnen versucht, dass wir an dem Punkt angekommen sind, an dem wir Luhmann als Referenzpunkt als Horizont, als Hintergrund äh, beiseite nehmen können und uns ganz auf den Fortschritt der Theorie der Kulturevolution äh, einlassen wollen. Im gewissen Sinne ja der frische Wind in der Soziologie, also zu ihrer eigenen Theorie.
0: Ja, genau. Ja, ja danke für die, für die freundliche Überleitung quasi. Also, na ja, stimmt. Also, ich, ich wollte jetzt auch noch ein Wort noch zu, ein äh, letztes kleines Wörtchen noch zu Luhmann. Ja, also klar, da kann man tiefer reingehen, und ich habe also, ist auch nicht so richtig detailliert alles ausgeführt. Aber eine Sache fällt mir noch ein. Ich meine, es gibt ja immer äh, diese Neoismen, also Neokantianismus, äh, was gibt es noch vielleicht, Neo-Hegelianismus oder so. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Renaissance geben wird, diese Theorie eines Tages. Äh, ich kann fast schon ganz genau sagen, wann die passieren wird. Also, es, wird, es, es muss man muss auch nur überlegen, an welchem Ab welchem Zeitpunkt wird diese Fragestellung oder was er gefunden hat, wieder virulent werden? Ja, und, und dann kann man genau darauf kommen, okay, es könnte dann und dann passieren. Ähm, also wann, wann wird man sich die Frage wieder stellen, dass äh, Gesellschaften selbstbewusst sind äh, und selbstreferenzielle Wirklichkeit äh, produzieren? Ähm, ich habe das Gefühl, das hat was mit künstlicher Intelligenz zu tun. Aber in einem bestimmten Zeitpunkt, an einem bestimmten Entwicklungszeitpunkt der künstlichen Intelligenz könnte diese Frage wieder auftauchen. Insofern, dass, dass man fragt, was ist denn, wann entscheidet eine künstliche Intelligenz? was kommuniziert werden soll und was nicht ja. und dass man dann vielleicht wieder die Gesellschaftsebene wieder mit reinbringt, gewissermaßen und dass der man dann vielleicht nochmal eine Renaissance bekommt also in ungefähr 20 Jahren oder so, dass es dann auch mal passiert aber jetzt im Moment ist da nicht glaube ich viel rauszuholen, also im Moment ist auf jeden Fall eine Soziologie überhaupt diesen, sag ich jetzt mal Humanities im Allgemeinen, die so ein bisschen sozial orientiert sind, da sind andere Stellen, also andere, andere Punkte äh, äh, zu, zu, zu klären, gerade im Moment. Ähm, naja, gut. Okay, äh, ja, heute wollte ich ein bisschen über die, den Ursprung der Sozialität sprechen an sich, ähm, äh, aus, aus der Geschichte der Kultur- und heraus. Und zwar wollte ich da einfach nur ganz kurz noch ein paar einfache, kleine Überlegungen vorstellen. Die auch für Sie als Phänomenologen spannend werden. Und da wir jetzt auch nicht mehr so viel Zeit haben, äh, würde ich das eigentlich relativ äh, schnell machen. Und zwar wo ich, äh, genau, da können wir gleich mal, es wird, was ich sagen will, es wird gleich viel Diskussionsanlass geben. Das heißt, ich habe, ich, ich gebe heute eigentlich nur so Bullet Points durch, die dann hoffentlich äh, von Ihnen aufgenommen werden können. Ähm, genau, also ich möchte ganz kurz noch mal kurz rekapitulieren, damit wir auf, dem, auf, dem gleichen, äh, auf der gleichen Ebene sind. Mit dem, er kann sich noch erinnern an die Technikstufen, an die kulturellen Kapazitäten von Heidele et al. Ja. Ähm, ich gehe noch mal ganz kurz durch. Vielleicht, äh, also wir, wir können empirisch stellen, wir fest, dass wir diese, diese also mindestens vier, man kann es noch vielleicht ein bisschen feiner differenzieren, also jedenfalls diese mindestens vier. Technikstufen haben, die auch notwendig aufeinander aufbauen. Also ganz am Anfang die modulare, ja, vielleicht kommen wir nochmal noch mal früher, also Basiskultur findet man schon bei Primaten, also Werkzeuggebrauch im Sinne von, 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 von der Verwendung eines Gegenstands als Werkzeug, aber noch nicht Produktion eines Gegenstands zum Werkzeug hin. Also hier gibt es auch noch keine Kombination. So weiter. Das wäre also vor, vor, vor der ersten menschlichen äh, Entwicklungsstufe oder vor der ersten Homininen mit Entwicklungsstufe. Dann kommt also die erste Hominine, wo Werkzeuge hergestellt werden. Man verwendet ein, Werk, äh, ein Gegenstand, um den anderen in einen Gegenstand und äh, einen anderen Gegenstand in ein Werkzeug zu verwandeln. Dann gab es die äh, paar Millionen Jahre später, sozusagen äh, taucht dann die kompositäre kulturelle Kapazität auf. Äh, ja, eben, wo man Kompositwerkstoffe hat, äh, Klebstoffe, Schnüre und so weiter, also worin zwei an sich getrennte Elemente zu einem verschmolzen oder zusammengefügt werden. So ja. ein neuen Werkzeugtyp. Ähm, da, darauf folgt dann die komplementäre kulturelle Kapazität, wo man zwei getrennte, äh, ja also man kann sagen, Werkzeugagenten hat, also den Bogen und den Pfeil, die dann zusammenkommen und äh, ein... Ein, ein geschlossenes äh, Instrument abgeben ja. oder oder Nadeln und Faden oder sowas. Und darauf folgt dann ganz am Ende, äh, also rein empirisch, äh, am Ende ungefähr ab, ab 70.000 vor unserer Zeitrechnung äh, tauchen dann ideelle Werkzeuge auf, was uns dann belegt, also beziehungsweise wo wollen wir dann ableiten können, dass hier sozusagen der moderne Mensch auftritt oder die sogenannte Behavioral Modernity oder falsch Das heißt, wir finden in den Artefakten dieser Menschen im Prinzip alle Eigenschaften, die man auch bei modernen Menschen findet. Also man findet Kunst, man findet irgendwie Zeichen, Symbolsysteme und, und, und äh, ja. Äh, also weshalb man davon ausgehen kann, dass hier praktisch der Mensch am Ende nach der langen, nach den drei Millionen Jahren Entwicklung äh, sozusagen äh, aus ausevoluiert ist, also zu, zu Ende ist. Jetzt äh, natürlich zu wissen, dass man da unerhörtlich viel diskutieren kann und das ist jetzt äh, auch ein Riesenfeld, die Kultur- und Was man jetzt aber ziemlich sicher sagen kann, ist, äh, dass es diese Technikstufen gibt und dass die aufeinander aufbauen. Also es ist nicht möglich, dass es ist rein... Äh, rein ontologisch, rein kosmologisch nicht möglich, dass, dass man plötzlich beim, beim, beim Bogen ankommt, ohne dass man vorher herausgefunden hat, wie man überhaupt einen Hammer herstellt. Ja. Also ich kann keinen Bogen herstellen, ohne äh, das Werkzeug, das ich brauche, um den Bogen herzustellen. Das heißt also, die bauen notwendig aufeinander auf. Es kann nicht sein, es kann hier keine Sprünge geben. Man kann hier nicht hochkommen. Und äh, das hatte ich beim letzten schon, glaube ich, gezeigt, was hier ganz spannend ist, ist halt, dass die Enzephalisation Inzifil äh, parallel läuft. Ja, das heißt, wir haben hier auf der einen Seite den Ratchet-Effekt der Technikentwicklung. Äh, der bedingt aber dann auch gleichzeitig die, äh, das Wachstum und die leichte Veränderung des, äh, der Gehirnstruktur. Ja. Genau, und äh, darüber wollte ich jetzt noch ganz kurz was, äh, was sagen, weil ich glaube, das habe ich beim letzten Mal nämlich ausgelassen. Was jetzt hier spannend ist, genau, was jetzt also hier spannend ist an, diesem, äh, an dem Modell, beziehungsweise die, an dieser Gleich, äh, Gleichsetzung oder an dieser äh, diese Parallelentwicklung, wir haben auf der einen Seite den Ratchet-Effekt der Technikentwicklung. Ja? Also, äh, und hier ist ganz klar, also wir haben, man braucht einfach ganz aus, materiellem, aus materiellen Gründen, aus physikalischen Gründen, man, man muss den Hammer produzieren können, bevor man damit was macht. Also das heißt, es ist einfach notwendig, dass es, dass es vorher kommt. Ähm, hat man eben äh, interessanterweise eben mit, mit, mit dieser Technik, Technik, physikalischen Taktum auch eine Gehirn, äh, Gehirnveränderung. Und was jetzt interessant ist an dieser Gehirnveränderung ist folgendes, also jetzt für uns im Zusammenhang mit der Frage nach der Sozialität ist, äh, ich mache das hier noch, ich stelle es hier nochmal um, Wir haben also hier diese äh, notwendig ineinander integrierten Kapazitätsstufen. Wir haben hier die kulturellen Kapazitäten in ihren konkreten Performancen. und hier haben wir die Gehirne. Was jetzt eben spannend ist, ist, dass der moderne Mensch dieses Gehirn, das hier ganz am Ende entsteht, das ist eine Anpassung an bereits technisch soziale Umwelten. Das ist nämlich das heißt, der Homo sapiens oder der moderne Mensch ist nicht eine Anpassung an die Naturumwelt sondern er ist eine Anpassung äh, und, eine, und eine Fitnesssteigerung gegenüber einer schon äh, sozialen Welt, die vorher da existierte. Ja? Also das, äh, das, das Gehirn des Homo Sapiens ist im Prinzip eine Anpassung an das Gehirn äh, des, des vorherigen äh, Menschentyps. Also an den vorherigen Techniktyp, an den vorherigen Umwelttyp. ja also ich weiß nicht ob das ob das klar ist ja das heißt also wir haben jetzt nicht eine Anpassung an die Natur mehr sondern tatsächlich an, an eine bereits eine Technikstruktur ja, das heißt das moderne Mensch das moderne Gehirn ist angepasst an eine technisch soziale Umwelt und nicht an, an, an nur an die Natur also also, also kurz um kurz zu machen also an, an eine Welt die diese Gehirne enthält Und jetzt für vielleicht ein kleiner Nebensatz zu meiner geliebten philosophischen Anthropologie, die ja ungefähr 1928 äh, angesetzt wurde. Die philosophische Anthropologie von 1928 setzt ja genau hier erst an, ne, bei diesem fertigen, verhaltensmodernen Menschen, ganz oben, ganz am Ende. Ja. Das heißt, insofern ist sie antiquiert oder undifferenziert. Also was fehlt hier? Es fehlt äh, einfach in der damaligen äh, Wissenschaft. Man wusste es einfach nicht. Man hatte nicht die Daten, äh, es fehlen einfach zum, beispielsweise diese ganzen Stufen hier dazwischen. Ja? Die philosophische Anthropologie baut ihre Welttheorie oder ihre Kosmologie oder ihre Anthropologie auf, äh, ohne überhaupt zu wissen, was hier dazwischen passiert ist. Ja. Also nur so ein kleiner, kleiner neben, äh, neben, neben, äh, eine, eine kleine Neben. Äh, eine kleine, kleine Randnotiz praktisch hierzu. Das heißt also, man muss sich klar machen, dass hier ganz andere Mechanismen noch mit eine Rolle spielen, bis dann am Ende dieses Gehirn äh, zu sich kam. Ja, also, oder wenn man so will, die Exzentrizität oder die äh, Prothesenbedingtheit des Mängelwesen und so weiter. Ja, äh, das ist ein End, End, äh, Endstadium gewissermaßen, also das Endprodukt, eine, eine lange Reihe und, äh, von, von, von Entwicklungen und Mechanismen, die da passieren. Ja. Also und darüber wollte ich jetzt auch sprechen. Also ich wollte jetzt heute ganz kurz äh, darüber äh, diskutieren, was hier genau passiert ist. Also warum ist der Mensch überhaupt sozial geworden? Warum ist Sprache entstanden? Äh, warum kam es am Ende zu diesem vielleicht Endgehirn, ja, zu diesem maximal möglichen Endzustand? Das ist natürlich auch eine spannende Frage. Ne? Ist es der maximal mögliche Endzustand, äh, dieses Gehirn oder nicht? Und so weiter. Genau, also hier wollte ich jetzt ein bisschen reinzoomen und zwar indem ich jetzt komplett verzichte auf diese ganzen Theorien, also wir ein bisschen auf der Marcelo zu sprechen können, sondern ich wollte es eher entwickeln von der Technikentwicklung selbst. Also was man daraus ableiten kann. Also ganz konkret, also konkret heißt, wir haben halt eben diese empirischen Fakten vorliegen, bestimmte Werkzeuge und was kann man denn daraus ableiten über die, über die Entstehung des sozialen Bewusstseins gewissermaßen, also überhaupt des Bewusstseins. Oder eines Bewusstseins, das sozial sein kann. Ja? Oder eines Bewusstseins der Sozialität enthält wie unseres jetzt. Warum gab es das vorher nicht? Warum ist es hier entstanden? Okay. Ähm, Gibt es irgendwie Anmerkungen, Fragen oder so?
1: Anders, ich bin so frei, oder?
2: Also, ich habe auch was, aber du kannst gerne anfangen. Achso, ja. also
0: nebenbei, noch ganz kurz. Ich meine, ich spreche hier nicht mit Autorität. Ne? Ich, ich werfe einfach nur Ideen raus und wenn, wenn wir diskutieren hier, ja, ne? also so, damit es klar ist. Also wenn, ihr, wenn jemand hier was Quatsches zu sagen hat, natürlich bitte. Ja.
1: ja, ich glaube auch, dass ich das als, Inter ähm, als Gelegenheit zur Diskussion sehe. Da, ähm, dabei ist allerdings die Anerkennung von Autorität immer auch Voraussetzung und das ist glaube ich, auch wichtig, Wissenschaft mit Ehrfurcht zu betreiben. Das System, das sie darstellen, verlangt Ehrfurcht aufgrund seiner Komplexität, seiner Anspruchs und seines Gehalts. Das erlaubt dann allerdings gerade die, die, Spannung, die, die, die Spannung, die auch nötig ist, um eine fruchtbare wissenschaftliche Kontroverse zu erzeugen. Ich glaube, dass ich auf einen Aspekt eingehen würde, ich ahne schon, dass Hannes in dieselbe Richtung geht, mal sehen, ob ich recht behalte, die Idee der Nischenbildung. Die Nischenbildung ist natürlich die Gestaltung oder die jüngere Entwicklung in der biologischen Theorie, die eine Reformation der klassischen darwinistischen Evolutionstheorie vornimmt, insofern, als wir ursprünglich die Entwicklung der Arten in Abhängigkeit von Umwelten haben. Das ist nach meinem Dafürhalten ein gelungener Streich, eine gelungene methodologische Umsetzung von biologischer Theorie, insofern als in der Gleichung von Umwelt und Spezies oder Umwelt und Subjekt oder Individuum, besser gesagt, wenn es um den Neodarwinismus geht, eine der beiden Parameter fixiert wird. Man fixiert die Umwelt, um die Variation von Spezies oder von Individuum zu, ähm, zu betrachten. Jetzt erkennt man, dass dieses Modell unzureichend ist, weil auch Umwelten variabel sind und zwar nicht einfach nur generell unterschiedlich sein können, sondern in Abhängigkeit vom Individuum oder von der Spezies variieren. Und deswegen bildet man dieses Gegenkonzept, indem man jetzt die Umwelt, den Begriff der Umwelt flexibilisiert und die Nische ist der Begriff, der dafür verwendet wird. Die Umwelt wird gestaltet, die das Subjekt wirkt auf seine ähm, Bedingungen, auch auf die Bedingungen seiner eigenen Genese ein, was selbstverständlich in dieser mathematischen Metapher einer Gleichung mit zwei Parametern zu dem Problem führt, dass man nicht genau sagen kann, was jetzt, ähm, was, was jetzt der Anhaltspunkt ist. Also wenn wir sagen, die Umwelt bestimmt das Individuum und das Individuum kann seine Umwelt gestalten, wo beginnen wir äh, dabei, das, äh, das, die Gleichung aufzulösen? Ich glaube, die, die Behelflösung, die sich in der Wissenschaft dann findet, in der theoretischen Biologie, ist das durch eine Diakone Auflösung zu gestalten. Also ursprünglich haben wir das Individuum, das seiner Umwelt ausgeliefert ist, das noch keine Gestaltungsspielräume hat, noch keine Freiheitsgrade erworben hat, weil es in einem Abhängigkeitsverhältnis steht. Anders gesagt, wir haben den Urmenschen oder wir haben das äh, prähumane Individuum, das ähm, die technischen Möglichkeiten nicht hat, Umwelten zu gestalten. Äh, es gibt noch keine Kapazitäten, um das mit ihrer Begrifflichkeit zu sagen, es sind noch nicht genügend Freistellungen erfolgt, um über die Umwelt zu verfügen. Und dann erfolgt eben dadurch, dass das Individuum sich anpasst, der Gewinn an, an Freiheitsgraden, die dann genutzt werden können, um die Umwelt zu gestalten. Als Philosoph stelle ich mir bei dem Ganzen die Frage nach der Ontologie der Nische. Was überhaupt ist denn eine Nische? Wo können wir die klare Grenze zwischen der nicht modifizierten Umwelt, der nicht ausgewählten Umwelt und der äh, ausgewählten Umwelt ziehen. Wo ist der Mensch, der sich seine kommunikative soziale Umwelt setzt, etwas kategorial, qualitativ anderes als in der in eine Umwelt geworfene Mensch oder das in eine Umwelt geworfene Tier. Letztlich könnte man doch sagen, dass diese Selektionsprozesse, nicht nur davon abhängig sind, dass es deklarative Entscheidungen sind, zu sagen, ich lebe jetzt in dieser oder jener Umwelt, sondern es könnten auch ähm, präkognitive Entscheidungsvorgänge sein, bei denen eine Neigung besteht, in diese oder in der anderen Umwelt zu leben. Also äh, ist nicht schon die Vorliebe für ein bestimmtes Klima, oder jede andere Form des Verhaltens, die die Umwelt beeinflusst, so etwas wie eine Nischenbildung. Welcher Bestandteil des ähm, lebendigen Verhaltens ist denn keine rudimentäre Nischenbildung? Ist nicht die Nische eigentlich schon identisch mit der Umwelt? Ähm, ontologisch scheint mir also da der Unterschied zwischen einer Auswahl von Umwelt und einer Prägung durch Umwelt doch wieder zu kollabieren. Es ist schwer zu sagen, was die Henne ist und was das Ei ist. Ist der ähm, Mensch erst durch seine Umwelt bestimmt oder ist das Lebewesen erst durch seine Umwelt bestimmt oder ist die Umwelt erst durch das Lebewesen bestimmt? Wie gesagt, ich ahne, dass die pragmatische Lösung diese diachrone Auflösung ist, zu sagen, erst ist der Mensch unfrei oder das Lebewesen unfrei und es schwingt sich hinauf zu einer größeren Freiheit und einem größeren Gestaltungsspielraum, aber ganz radikal ontologisch betrachtet zu sagen, was überhaupt ist eine Nische, was überhaupt ist eine Umwelt, wie äh, stellt sich dieses Verhältnis dar zwischen dem, ganz äh, philosophisch gesprochen, der Aktivität des Subjekts, der Gestaltung der, ähm, der Macht der Verfügung des äh, Individuums und seiner Passivität, seiner Ohnmacht, seiner aus, seinem Ausgeliefertsein an, einen, an eine Umwelt. Als wir in der Vergangenheit über die platonischen Prozessformen gesprochen haben, deutete sich das für mich schon an, dass man da so etwas annehmen muss wie die Materialität der Welt schlechthin, der Umstand, dass wir eben ähm, geboren werden in ein Fakt, in eine faktische Landschaft hinein, äh, bei der man sagen kann, das entzieht sich jeder Gestaltung. Dort gibt es schlicht und ergreifend die Erde, dort gibt es schlicht und ergreifend den Kontinent, die, ähm, die uns Materialiter umgebenden Umstände, die unserem eigenen aktiven Gestalten vorausgehen. Das würde also ein Vorrang der Passivität vor der Aktivität äh, bedeuten. Die Lebewesen wählen immer nur sekundär aus. Der Vorrang ist letzten Endes doch so etwas wie eine eine ähm, Hemisphäre, eine eine Stratosphäre der äh, Umwelt, ein Biotop, in das wir eingefügt sind, das die Grundlage stellt, dass die äh, dass den Stoff stellt, dass die den Gestaltungsspielraum in größter Potenz erst ermöglicht. Wir äh, sind in einer Umwelt geboren, die wir dann vielleicht modulieren können oder ähm, transformieren können, aber wir arbeiten immer auf der Grundlage dieses dieser Basis. Äh, es ist eine Vorgegebenheit der Umwelt in ihrer natürlichen Faktizität, die wir nicht hintergehen können, die wir nicht gestalten können. Das ist also so etwas wie ein Realitätsprinzip, bei dem sich Gestaltungsspielräume nur unter der Bedingung und Vorgabe dieses ähm, dieses ursprünglichen äh, dieser ursprünglichen Vorgegebenheit fügen. Das ist also die Frage, die ich an Sie stellen möchte: Wie betrachten Sie diesen Begriff der Anpassung von Umwelten, der Nische? In Ihrer ontologischen möglichen Vorgegebenheit würden Sie sagen, dass der Begriff der Technik überhaupt erst etwas ist, was sekundär entsteht oder was schon identisch ist mit dem Prozess des Lebens selbst, sodass man sagen könnte, dass die Nische entweder... Dass das sozusagen alles schon immer Nische ist und alles schon immer aktive Wahl ist oder dass es am Anfang doch so etwas gibt wie den Menschen auf der Welt in einer äh, Vorgegebenheit, das Lebewesen, das in eine Welt kommt und äh, diese nicht aktiv gestalten kann in erster Instanz, sondern erst in, eben in zweiter Instanz.
0: Okay. Ja, danke für die äh, spannende Frage. Ähm, ja, Nischen, also die Nischenthematik ist ja tatsächlich sehr umstritten. Ne? Was ist das genau, äh, weil man das immer so schwer definieren kann und vor, weil sich eben auch da wandelt und dann eben auch da durch die, durch, die, durch, den Eigen, ähm, durch die Aktivität des Organismus selber auch wieder verändert werden kann, die Nische, also laufend und dann wieder rückwirkt auf den Organismus äh, oder beziehungsweise auf die Spezies und, und so weiter. Ja, das ist ne, tatsächlich eine komplizierte Frage. Also, die man tatsächlich, glaube ich, also ich glaube, niemand heute würde sozusagen äh, binär antworten. Da die Nische, da der Organismus und das eine drückt auf, 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 auf das andere. Ähm, ja, äh, äh, der Begriff, den die Archäologen in dem Modell verwenden, ist der der spezifischen funktionalen Umwelt. Das heißt, statt Nische zu äh, sagen, sagen die, es gibt einen bestimmten Ressourcenraum und dann es das, spe also spezifische funktionale Umwelt heißt, äh, ja gut, vielleicht ist das das, was Hannes vorhin meinte mit der Nähe zur Systemtheorie also oder zum Konstruktivismus. Also ich habe mal eben ein System, ein kulturelles System, das sich aussucht aus seiner Umwelt, an was es anschließt und an was es nicht anschließt. Also beispielsweise, wenn man sich vorstellt, man, man lebt in einer Savanne, ja, dann wirkt die Savanne auf einen Menschen ganz anders als auf einen Löwen. Also wir sind beide im gleichen physikalischen Raum, aber in einer anderen, ich will das nicht sagen Nische, aber in einer anderen spezifischen, funktionalen Umwelt, weil wir an verschiedene andere Punkte anschließen innerhalb dieser spezifischen, funktionalen Umwelt, also Punkte als Gegenstände beispielsweise, ja. also Gerüche, wie auch immer, alle möglichen Spuren, Sensorien und, und, und Gegenstände, Materialitäten. Das heißt, man kann sagen, jeder Organismus ähm, ja, filtert die Umwelt einfach, ne? selektiert die Umwelt nach bestimmten äh, sowohl, also, sowohl sowohl sensorisch als auch ähm, sinnstrukturell, wenn ich es jetzt mal so formulieren darf. Ja, also praktisch äh, nicht nur, dass, dass jeder Organismus äh, die, die Welt sozusagen äh, basierend auf seiner äh, Struktur wahrnimmt, sondern er setzt sie auch in einen anderen, im biologischen Sinne normativen Zusammenhang. Äh, ähm, also was ist gut und was ist schlecht? Was sehe ich? Welche Entwicklung? Welche Entwicklung möchte ich? Äh, welche Entwicklung wird, wird wie bewertet in meiner Umgebung? Ja, also wie passe ich? Äh, wie, wie sehe ich? Wie sehe ich was? Also beispielsweise, äh, ja, also es äh, äh, hat dann was mit Sinn zu tun. Das heißt, äh, wenn jetzt beispielsweise, ich bin gerade in ein Beispiel, das, das ist klar, macht, was ich meine. Also wir, wir, wir beobachten beispielsweise ja okay, also äh, ich, ich habe beispielsweise ein gezüchtetes Pferd oder ein Schaf oder so in der Savanne äh, in, in einem äh, einge, einge, eingezäunt, ja, also äh, und, und dann kommt die Möwe und <lacht> fängt an äh, die, die, also mein Schaf beispielsweise zu, also versucht mein Schaf zu reißen im Prinzip. Jetzt, äh, äh, sehe ich darin in diesem Vorgang einen ganz anderen Sinn, weil es in einem ganz anderen Kontext für mich als Züchter steht, als wenn ein Löwe oder ein Rabe oder eine Giraffe beobachten würde, was da passiert. Weil für die wäre es in einem ganz anderen Kontext. Okay? Also was ich damit sagen will, es gibt nicht nur die organische Kodierung der Umwelt, sondern auch eine organisch sinnhafte Kodierung der Umwelt, die damit auch eine Rolle spielt in dieser Nischenkonstruktion. Verstehen Sie auf was ich hier ausmache? Das heißt also, also, ein einfaches Beispiel wäre, äh, ähm, dass man vielleicht als Urmensch ähm, feststellt, dass es in bestimmten Gegenden vielleicht mehr regnet oder so. Ist. Ja, das wäre also praktisch ein, ein Muster, das sich über die Zeit verteilt, das nicht jetzt im Moment präsent ist, aber sich über die Zeit verteilt. Und dann könnte man sagen, okay, wir können trotzdem in dieser, in dieser Gegend bleiben, wir können es hier ansiedeln, weil wir wissen, hier regnet es mindestens einmal im Monat, als Beispiel. Ja? Äh, obwohl es jetzt nicht präsent ist äh, zu dem Zeitpunkt. Das heißt, was ist jetzt da die Nische? Ja? Äh, ist es jetzt selektiert, oder also ist es gewählt oder ist es gemacht? Und jetzt kann man sagen, naja gut, offenbar hängt es damit zusammen, welche Ansprüche wiederum der Organismus stellt. Also was braucht der? Äh, also braucht der Regen? Braucht der Wasser? Braucht er regelmäßig eine Wasserquelle oder nicht und so weiter? Und für was dann? Tja? Da gibt es manche, die brauchen äh, manche Kulturen, die dann also spätere, die dann sesshaft werden, die brauchen dann natürlich, diesen abhängig von Bewässerung oder in stärkerem Maße gewissermaßen, während andere vielleicht weniger davon abhängig sind. Also das heißt, man hat hier wieder eine dritte Ebene gewissermaßen, noch eine soziale Ebene mit rein, die noch wiederum bestimmt, die irgendwo zwischen Umwelt und Technik vermittelt, die dann bestimmt, was eine Nische ist und was nicht eine Nische ist. Ja. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich jetzt in irgendeiner Form auf Ihre Frage noch antworte, aber ähm, es ist halt eine, eine, eine Differenzierung sozusagen, dieser der, der Fragestellung jetzt auch jetzt zu dem Punkt gab es den Menschen, und der sich dann überlegt hat, eine, also, z, äh, sich anzupassen, das glaube ich nicht. Also das kann auch gar nicht sein, wenn man sich das Gehirn anschaut, die Gehirngröße. Ähm, die spätere äh, Intentionalität und Entscheidungsfindung, ich glaube, die evolviert erst. Also, das wäre meine Antwort, ja. Das, das heißt, es, es, es gibt, äh, ähm, ja, eigentlich das, das Thema des heutigen Tages. Da wollte ich jetzt eigentlich noch an Beispielen drauf äh, zu sprechen kommen, zu zeigen, wie, wie, wie dann dieses moderne Bewusstsein überhaupt ist, entsteht, das dann Optionalität hat, dass ich dann entscheiden kann, ja. Ich, also, also, nee, ich glaube, es gibt, einen, äh, meine Antwort wäre tatsächlich konkret, ähm, dass, wir materielle Systeme sind, die sich entwickeln und ähm, eine bestimmte Materiestruktur birgt dann diese Fähigkeit zur Entscheidung. Also die Fähigkeit zur Entscheidung ist nicht vor der Materiestruktur da, so meistens. Das wäre ganz klar. Also meine meine Antwort jetzt. Ich will es nicht ausschließen, weil niemand weiß, was damals wirklich passiert ist. Ja. Es, es kann ja sein, dass tatsächlich äh, umgekehrt in einer Mutation oder in einem Gehirn sozusagen sowas wie Entscheidungsfähigkeit oder Optionalität plötzlich auftaucht. Aber das kann man trotzdem materialistisch erklären. Also man kann sagen, warum das da mal sinnvoll war, dass es äh, sich durchgesetzt hat und nicht, nicht anders. Äh. Hm. Jetzt bin mir nicht sicher, ob ich jetzt hier total im Fahren verloren habe. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch, äh, irgendwie noch eine Antwort auf die Frage war.
1: Mir scheint es so zu sein. Ja, okay. Es hilft vor allen Dingen nochmal, das Problem zu begreifen. Das Problem ist gar nicht so einfach. Es ist ein, ein konzeptuelles Problem, weswegen ich glaube, dass es dabei hilft, mit der Philosophie in Dialog zu treten, die, den logischen, die logische Vorgeordnetheit und das über ein Tertium zu lösen, das das vermittelt ist, glaube ich, auch eine geschickte Lösung. Um, aber jetzt bin ich gespannt, ob ich recht damit hatte, dass Hannes in die gleiche Richtung gehen wollte.
2: <lacht> ich würde es nicht die gleiche Richtung nennen, ich würde aber sagen, dass sie vereinbar ist. Also ich hatte jetzt nicht so sehr an die Nischenkonstruktion gedacht, vor allen Dingen. Ähm, aber ich will nicht sagen, dass der Themenkomplex, an den ich jetzt, auf den ich zu sprechen kommen möchte, davon unabhängig wäre. Äh, woran ich mich aufgehängt habe, war dieser Begriff der Behavioral Modernity. und Davor, du hast das ja beschrieben im Ausgang dieses koevolutiven Prozesses zwischen Gehirn und ähm, den kulturellen Kapazitäten. Das Gehirn als die materielle Basis, aus der diese kulturellen Kapazitäten geschaffen werden oder zu einem großen Teil darauf zurückzuführen sind. Und die kulturellen Kapazitäten auf der anderen Seite eben als so etwas wie eine zunehmende Anreicherung der Umwelt des Menschen durch Kultur, Also das, was, woran sich angepasst wird, ist nicht so sehr eine, äh, ja, eine neutral und bloß material vorgegebene Physis, eine Natur, die unabhängig wäre von, von Menschen, sondern eben es ist eine, eine Kultur oder eine künstlich auch beeinflusste Natur, die die Umwelt des Menschen ähm, darstellt. Daran kann man verschiedene Dinge sehen. Zum einen ist es das, was du aussparen wolltest, was bei Tomasello ja bedeutet, dass der Großteil der Stimuli, die ein Säugling vom Moment seiner Geburt an und vielleicht auch schon davor zu spüren bekommt, symbolisch vermittelt ist. Und zum anderen, dass der Begriff der Umwelt eine grundsätzliche Transformation ähm, erfährt im Übergang der Stufe des Tieres zu der des Menschen. Etwa Umwelt bei anderen Tieren ist vielleicht mehr oder ausschließlich, je nachdem, ähm, diese Physis, die vorgegebenen, vorgegebenen Natur innerhalb derer, die, um es jetzt einmal ganz altbacken mit Herder zu sagen, die Instinkte der Tiere ein Maximum an Kunstfähigkeit ähm, darstellen. Nicht wahr? Die Tiere sind innerhalb ihres Lebenskreises quasi sehr viel stärker als der Mensch innerhalb seines Les Lebenskreises durch ihre Instinkte vorbestimmt, aber eben auch durch sie befähigt, wohingegen der Mensch ja eben seine eigene Umwelt erst so einrichten muss, damit er darin befähigt sein kann. Und für mich war das Ganze jetzt deshalb so interessant, weil du eine Reihe von Fragen an den Begriff der Behavioral Modernity angeknüpft hast, unter anderem die Frage danach, ob das Gehirn, das wir jetzt vorfinden, sozusagen einen maximal möglichen Endzustand von Anpassungsleistung auf Seiten des menschlichen Subjekts darstellt und wie man es denn überhaupt begreifen muss, wenn jetzt das Gehirn ähm, nicht eben angepasst ist an eine ähm, vorgegebene Physis, sondern an eine kokonstituierte Kultur. So, ich nenne das, das ist jetzt mein Sammelbegriff äh, für, für, äh, für etwas, das man vielleicht auch weniger problematisch anders bezeichnen könnte, aber dafür fehlt mir gerade die Vokabel. Ähm, weil daraus ergeben sich für mich verschiedene interessante Fragen. Zum einen ist es die Frage danach, was das für Implikationen für die Selbstauffassung des Menschen hat. Wenn ich jetzt eine phylogenetische Betrachtung anstelle und sehe, dass der, die Anpassung des Menschen vor allen Dingen kulturell vermittelt ist, dann bedeutet das doch so etwas, wie dass die Anpassung des Menschen auch Fundamental, ein fundamentales Moment der Zufälligkeit enthält. Und das ist quasi, muss man so beleuchten, dass man es in Beziehung setzt zu diesem Begriff der Notwendigkeit, den du ihm entgegengestellt hast, da du hast gesagt, die Entwicklungsreihe der kulturellen Kapazitäten ist eine solche, die notwendig aufeinander abfolgt. Und das Beispiel, das du gegeben hast, finde ich auch sehr überzeugend, ist, dass man den Hammer vor dem Bogen entwickeln muss. Man kann nicht hämmern ohne Hammer, also müssen alle kulturellen Kapazitäten, die das Hämmern erfordern, nach dem Hammer selbst erst eintreten können. Das heißt, wir haben hier einen Begriff der Notwendigkeit auch in der Sphäre der Kultur, aber man muss eben fragen, wie weitreichend der ist und ob er das Gesamt der möglichen Anpassungsleistungen des Gehirns erschöpft. Also ist es wirklich so, dass das Gehirn sich nur an, auf, auf die Systemebene anpasst, in der diese Notwendigkeit greift, oder können ähm, Gehirnanpassungen auch, sagen wir, auf inhaltlich spezifiziertere ähm, kulturelle, Kapit also Eigenschaften der Kultur ähm, verfahren. Es soll kon konkret heißen: entspricht eine neuronale Architektur, also die Unterschiede in der neuronalen Architektur bloß denen von Modularkultur und Kompositkultur zum Beispiel, oder gibt es da feiner geschachtelte Unterschiede, so wie das etwa auch ähm, neuronale Unterschiede, sagen wir, auf einmal einer, auf verschiedenen Komplexitätsgraden innerhalb einer Kulturstufe, einer Stufe der kulturellen Kapazität auffindbar werden. Sagen wir, es gibt Musik spätestens ab der ideellen Kultur, das heißt vor einigen Millionen Jahren oder einigen hunderttausend Jahren, aber es gibt heute ganz andere Musikinstrumente und ganz andere äh, Raffiniertheitsgrade von musikalischer ähm, Produktion. Und ist es nicht so, dass es da vielleicht auch neuronale Unterschiede beispielsweise in der Gehörfähigkeit geben könnte, was ja einer dieser Argumente ist innerhalb der Geschichte der Musikwissenschaften, dass sich das Gehör auch erst immer noch ausbilden muss, um die neuen Formen von Musik verstehen zu können oder um auch die Musiktheorie weiterentwickeln zu können allererst. Also hier ist meine Frage die nach Notwendigkeit und Zufall und nach der Ebene der Anpassung des Gehirns, also nach der, nach der Selektionseinheit, so könnte man das sagen, auf Seiten der Kultur. Ähm, genau. Außerdem möchte ich diesen Begriff der Behavioral Modernity noch etwas weiter in den Blick nehmen. Und ich denke, dass das... Ähm, dass ich es jetzt anders aufrollen sollte, als ich es ursprünglich vorhatte, weil ich gerade etwas länger gesprochen hatte zu diesem Punkt, als ich es wollte. Und zwar frage ich mich, wenn ich den Begriff Behavioral Modernity höre, ob es tatsächlich so ist, dass hier schon die modernen Fähigkeiten des Menschen vorzufinden sind, auf der Ebene der ideellen Kulturen. Da denke ich an so Beispiele wie die Elektrizität die Hannah Arendt einmal als Novum bezeichnet hat und von der sie dann beispielsweise äh, die, die Kernkraft abgrenzen wollte. Nicht wahr? Also einmal die Kanalisierung ketonischer Energien, einmal die Kanalisierung der Energien, die noch auf der Erde vorkommen, Wasserkraft wird zur Elektrizität und einmal die Kernkraft eben etwas, das eigentlich kosmisch ist und nicht mehr erdbehaftet, das sozusagen eine Einsicht in eine, einen allgemeineren Strukturzusammenhang des Universums erfordert, um diese Energien überhaupt freisetzen zu können. Also ist, ist die Fähigkeit zur Kernspaltung, zeigt sich die schon in der, auf der Ebene der ideellen Kultur, wenn ich eine, eine Steinfalle mache mit einem Stock? <lacht> ist natürlich jetzt absichtlich polemisch und provokativ formuliert. Oder was ist mit der Virtualität? Ist es das, ist das nicht so, dass da nochmal eine Neuerung, eintritt oder mit der raumfahrt also wenn wir nicht mehr erdgebunden sind da gibt es so eine ganze reihe von beispielen eine klasse von beispielen, die mich äh, diesen begriff der behavioral modernity in frage stellen lassen wollen die jetzt vor allem Dinge noch einmal auf, auf, auf der ebene der technischen entwicklungen anzuordnen werden, weil es hier ja um ein technikanthropologisches anthropologisches modell geht. Also da würde ich einfach dich fragen, Davor, wie würdest du das einordnen? Ab wann beginnt hier das Neue? Und sind wir vielleicht so, dass wir eine, das ist ja auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, eine der hauptsächlichen Forschungsfragen, mit denen du dich beschäftigen willst. Wann kommt es denn nun zum Sprung? Also wann springen wir aus der ideellen Kulturstufe heraus und wann kommt das nächst höhere? Das Letzte, was ich hierzu anmerken möchte, ist gewisserweise ein ausschnaufender Kommentar, der jetzt diese, diese verstreuten Kommentare, die ich gerade gemacht habe, etwas zu ordnen gestattet. Und der wird, das hast du vielleicht geahnt, darüber, wenn, auch wenn es jetzt du, Alexander, nicht vorher gesehen hast, dieser Kommentar ist zugleich so etwas wie der Versuch einer Ehrenrettung der philosophischen Anthropologie. Das ist ja schon seit einiger Zeit ein Diskussionspunkt zwischen uns beiden, ich würde sagen, dass ich auch im Verlauf der Gespräche mit dir deutlich abgekommen bin von der Idealisierung der, ähm, der philosophischen Anthropologie und dieser Tradition. Da hat Alexander auch seinen Teil dazu getan und das, das sind für mich persönliche Erfolge, mich da emanzipiert zu haben. Aber trotzdem ähm, fühle ich mich unwohl dabei, zu sagen, ähm, dass sie bloß die eine Ebene betrachten und äh, zu der Betrachtung der anderen Ebene, also der nicht-modernen Ebene, gar nicht in der Lage wären. Und der Schlü eine Schlüsselunterscheidung in diesem Zusammenhang ist eine, die sich bei Plessner findet, die aber so gut wie gar nicht bekannt ist in der Forschungsliteratur dazu. Ähm, das ist die Unterscheidung von Hominitas und Humanitas. Die Hominitas ist bei Plessner die Idee der, der Seinsmöglichkeiten äh, des Gattungswesen Mensch. Also das, was der Mensch als Homo Sapiens oder als äh, Vertreter der, der, der Art Homo äh, vermag, was ihm seine biologische Anlage ermöglicht, das bezeichnet die Hominitas und dem gegenüber steht die Humanitas, die im weitesten Sinne das meint, was Kant schon gesagt hat, also von der Anthropologie in pragmatischer Hinsicht gesprochen hat, nämlich die das meint, was der Mensch aus sich macht, das, was die Geschichte gezeitigt hat an verschiedenen kulturellen Selbstverständigungsangeboten des Menschen. Das ist die Humanitas. Und zu einem einheitlichen Begriff des Menschen gelangen wir nur dann, so, so lese ich Plessner in dieser, in dieser Schrift, wenn wir beide Begriffe aufeinander beziehen. Also nur dann, wenn wir zu einer einheitlichen Betrachtung von Humanitas und Humanitas, das ist sozusagen ein Maufuhl, nur wenn wir zu so einer einheitlichen Betrachtung kommen, können wir das Wesen des Menschen äh, schlussendlich auch treffen. Und die Analyserichtung der Plessnerischen Philosophischen Anthropologie ist, um das zu erreichen, meiner Meinung nach, mit einem gewissen methodischen Recht, phänomenologisch. und Die phänomenologische Betrachtungsrichtung ist jetzt die, die es äh, ermöglichen soll, diese einheitliche Betrachtung zu gewährleisten. Und das erfordert vor allen Dingen einmal eine Befreiung von dem, was Plessner an einer Stelle das Entwicklungsdogma nennt. Das Entwicklungsdogma ist die Ansicht, dass das, was der Zeit nach vorhergeht, der Sache nach vorhergeht. Also konkret gesagt, jetzt, dass die, ähm, die kognitiven Fähigkeiten, die sich ausdrücken auf der Schicht der Modularkultur, irgendwie ein ontologisches Primat hätten, vor denen auf der Schicht der ideellen Kultur. Die phänomenologische Betrachtungsrichtung kehrt das Ganze um. Sie ist zuallererst eine Anthropologie des Erwachsenen, eine Anthropologie des Ich, des Menschen, so wie er jetzt gerade ist, also des philosophischen Meditierenden, könnte man sagen. Man hat über von nichts eine höhere Evidenz, eine bessere Evidenz, etwas Grundsätzlicheres, als von dem, was einem selbst gegeben ist. Und schon die Betrachtung in der Entwicklungspsychologie, also der der Versuch zu verstehen, wie ein wie der Geist sich ontogenetisch entwickelt, geht eigentlich ähm, ist ein Abstraktionsschritt, ne? weil die Gegebenheitsform kindlichen Bewusstseins nicht mehr präsent ist, sondern irgendwie empathisch oder inferenziell zugänglich gemacht werden muss. Also hier wäre die phänomenologische Betrachtungsrichtung eine, die zwar ansetzt in der Behavioral Modernity auf dieser auf dieser, so will es mal sagen auf dieser Entwicklungsstufe des Menschen aber die einfach nur den Entwicklungspfeil umdreht also man geht vom Komplexesten aus und erschließt schließt sich von dem her die einfacheren Teile aus denen es vielleicht ähm, zusammengesetzt ist und nicht umgekehrt. Da denke ich dass man noch mehr daraus machen kann auch wenn, wenn ich dir gerne äh, darin Recht geben mag, dass das bei Plessner, Gehlen, Schäler nicht vorliegt und dass es in der gegenwärtigen Forschungsliteratur zur philosophischen Anthropologie nicht genügend in Betracht gezogen wird. Meines Wissens nach ist, ist es tatsächlich so, wie du es sagst, dass die Auseinandersetzung, sagen wir, mit kognitionsarchäologischen Befunden so gut wie gar nicht stattfindet in dieser Forschungstradition und dass hier mit einem gewissen Recht diese Skepsis ausgedrückt wird, um es jetzt auch noch einmal mit Luhmann zu formulieren, dass wir hier einen geschlossenen Diskurs haben, der tatsächlich Selbstgenügsam in der Selbstreflexion auf der Ebene der Behavioral Modernity verweilt. Also so viel von meiner Seite. Einmal die Frage nach den, der, dem Zufall und der Notwendigkeit, einmal die nach dem Neuen, dem, was nach der Behavioral Modernity kommt, und einmal die Ehrenrettung der philosophischen Anthropologie.
0: <lacht> ja, ja, alles kleine Fragen, die man so auf die schnelle Beantwortung. Ja, ich habe tatsächlich auf die erste Frage, also erstmal danke für die ausführlichen Erläuterungen auf, auf die erste Frage. Das kann man genau sagen, da würde ich heute noch, ich weiß nicht, ob das zeitlich heute noch schaffen, aber da würde ich gleich noch darauf zurückkommen, also auf die Frage nach Zufall und Notwendigkeit. Was meine ich, wenn ich mit Notwendig von Notwendig äh, spreche? Ja? Ähm, also nochmal ganz kurz, The jegliche Form von Theologie ist nicht im Raum, ja? also weder bei mir noch bei, noch bei den... Bei den, bei den äh, Archäologen oder so, das heißt also, wenn wir von Notwendigkeit sprechen, haben wir einen bestimmten Begriff von Notwendigkeit. Ich komme ich gleich auch zurück. So, Zu Behavioral Modernity, zweite Frage, und ob es da was Neues gibt. Naja, theoretisch, also erstmal möchte ich sagen, dass der Behavioral Modernity Begriff umstritten ist. Erstens mal müsste man dann nachweisen können, dass es heute Universalien gibt bei allen Menschen. Ja, das heißt also, wenn ich sage, dass die Menschen damals alle Eigenschaften haben, die wir bei heutigen Menschen finden, muss man ja vorher überhaupt erstmal beweisen, dass wir bei allen, allen heutigen Menschen diese Eigenschaften finden. Also sozusagen, das ist der Punkt. Jetzt gibt es natürlich diese Universalien, es gibt ein schönes Buch, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, von Christoph Antweiler. Ich habe es hier, aber also ich habe vergessen, wie es ist. Was, was, was macht den Menschen, was den Menschen zum Menschen macht? Nee, ja, das ist, ich noch schon. Von Christoph Antwald ist ein äh, Anthropologe, der, der sich dem jetzt mal gewidmet hat und dann alle Universalien des Menschen äh, zusammengetragen hat. Äh, ziemlich äh, detailliertes Buch, lohnt ich auf jeden Fall. Ich denke, dass Sie das auf jeden Fall in Ihren Bücherschrank haben sollten oder zumindest mal reinschauen sollten. Ähm, und also das, was ich hinaus möchte, ist, also praktisch, dass es ja sogar heute schwierig ist, so Universalien zu bestimmen. Und dann ist es noch schwieriger, zurückzugehen und zu sagen, naja, äh, kann man die dann tatsächlich auch aufhinden in der Zeit. Also in anderen Worten, der, Be der Begriff der Behavior-Modernity äh, äh, ist ähm, umstritten. Okay, das Buch heißt, was ist den Menschen gemeinsam? Was, was ist den Menschen gemeinsam? Ähm, genau, also die Behavior-Modernity, das Konzept ist umstritten. Äh, aus verschiedenen Richtungen her. Ähm, der Punkt ist aber der, dass man sagen kann, dass, äh, dass wir heute in jedem Fall Behavioral Modeln sind. Und jetzt auf diese Frage, wo kommt denn, also ich sehe Hannes, du hast mein Buch noch nicht gelesen, weil sonst wirst du hinten die Antworten finden über die Raumfahrt und die Virtualität und den Computer und so weiter. Und was der Unterschied ist, der Übergang von der Mechanosphäre in die Atmosphäre, den wir jetzt mit Arendt beschrieben ist. Also ist es noch das Gleiche oder ist es was Neues? Nein, es ist genau der gleiche Mechanismus, das gleiche Prinzip, das spätestens seit heute bi modern die ansetzt, ich weiß jetzt nicht, wie viele Sitzungen wir noch gemeinsam hier machen können und wollen. Sozusagen, also ich, ich, ich wollte es ein bisschen beschleunigen, sodass wir tatsächlich dann auch später auf die, auf die Frage kommen, ähm, äh, was genau passiert bei diesem Übergang äh, von der Mechanosphäre in die Atmosphäre. Also äh, ist es das Gleiche, ist es was Neues, passiert hier was anderes? Und ich sage, nein, es ist genau der gleiche Prozess. Ja, das ist genau die gleiche Entwicklung, nur eben auf einer qualitativ höheren Stufenwelt. Und es wäre genauso notwendig, hier komme ich wieder mit Notwendigkeit. Es ist einfach ein notwendiges Phänomen, dass, wenn es erscheint, dann erscheint es mit Notwendigkeit. Okay, das ist logisch. Also, das heißt, es, es führt nichts dahin, ja? aber wenn es erscheint, dann erscheint es so in der Form überall. Ist, ich ja, ja, ja. Also äh, da, da, da will ich dann nochmal drauf zurückkommen. Also in anderen Worten, die, die da gibt es viel Literatur dazu, wo die auch umstreiten. Also beispielsweise, man findet bei Neandertalern äh, gewisse Kunstwerke oder, oder gewisse Ornamentik findet man bei, bei, bei Neandertalern. Man findet aber keine Höhlenmalereien bei Neandertalern. Was heißt es jetzt? Haben, sind das jetzt Ornamente, die wir bei denen finden? Haben sie bewusst für Dekoration, Ästhetik und Kunst oder, oder Selbstaffektion oder haben sie die nicht? Ja. Also, das heißt, da ist nicht ganz klar, was mit dieser Behavior Modernity, äh, was, was da dran ist. Ich weiß es nicht, ob ich da jetzt die Frage falsch beantworte oder, oder ist es noch innerhalb des Rahmens? Äh, uh.
2: Ich finde, du, du gehst gut darauf ein. Was, nur was mich interessieren würde, noch wäre, ja. was würde es denn deiner Meinung nach erfordern, um sie zu verlassen, die Behavioral Modernity? Nein, nichts
0: geht nicht. Wohin? Wohin? <lacht> Zumindest ist es uns nicht denk, denkbar, sozusagen, weil wir in der, also verlassen im Sinne von höher hinaus oder irgendwas. Nein, das ist genau der Punkt. Das meine ich mit notwendig. Ja. Wir sind in einer kosmisch notwendigen Strukturform. Und äh, aus der heraus ist es auch nicht möglich, in eine andere Strukturform hineinzudenken. Also hier, hier kann man natürlich dann gleich mit äh, kommen oder mit Flatterringer äh, Hartmann oder sowas. Also mit einer Stufen wir sind in einer bestimmten Stu Stufen des Organischen, die, die notwendig ist und die mit bestimmten Notwendigkeiten, notwendigen äh, Denkstrukturen einhergeht. Und äh, da dann über die behavioral Modernity hinauszugehen, das ist ja tatsächlich äh, Frage meines zweiten Teils. Äh, wenn man sich jetzt nicht diese Logiken anschaut oder sagen wir die Evolution anschaut, dann kann man theoretisch äh, zumindest anfangen, darüber nachzudenken, was wäre so eine biologisch nächste Stufe ja, nach dem Menschen also nach der Behavioral Modernity. Aber das ist ein bisschen zu kompliziert, um es jetzt zu klären. Also ich sage nur so, ich will es nicht ausschließen, nur der Punkt ist der, wie wir uns nicht mehr erleben. <lacht> also speziell weder wie in unserer Lebenszeit noch vermutlich der Mensch an sich, sondern ähm, die, diese fast die, danach, was kommt nach der Behavioral Modernity dann, äh, dann wäre das äh, ja, ja, halt eben so, wie man also klassisch sagt, äh, was ich, wie, wie der Vergleich von einem Bakterium zu einem Schimpansen oder sowas wird. Ja, also das wäre eine andere Struktur, die, die, man, die man von der unteren Ebene her nicht fassen kann. Aber da kommen wir nochmal drauf zu, glaube ich, wenn es die Frage ist, also ob es da eine Möglichkeit gibt, über dieses hinauszugehen, über die oder potentlich. Äh, zur letzten Frage mit der äh, Hominitas und Hominitas. Äh, ja, ähm, das ist halt die Frage, ne, ob, ob man sozusagen durch Phänomenologie tatsächlich alles erschöpfen kann. Also bringt uns Phänomenologie näher oder, oder ist es nur ein spezifischer Ausschnitt und wir können nicht wissen, ob wir alles wissen können durch Phänomenologie. Also, mein, mein, also äh, Phänomenologie des Menschen, des jetzigen Menschen. Ja, äh, mein Eindruck ist, ich glaube, das ist auch ein allgemeines Problem, nicht jetzt nur anthropologisch bezogen, sondern auch äh, auf die Phänomenologie an sich, so ein bisschen ähnlich wie bei der künstlichen Intelligenz mit dem Frame-Problem. Kennen Sie das Frame-Problem in der künstlichen Intelligenz? Das Frame-Problem, wäre ist ganz einfach. Ähm, man kann nie wissen, äh, wenn, wenn die künstliche Intelligenz oder der Algorithmus ein bestimmtes Ergebnis auswirft, aber kein Mensch jemals die Rechnung hat nachkontrollieren können, dann kann man nie wissen, ob, ob das äh, Ergebnis tatsächlich das Optimum ist oder nicht. Ja. Das heißt also praktisch, die KI oder die, der Algorithmus hat nicht äh, sozusagen eine Sinnstruktur zur Verfügung, um sagen zu können, dieses Ergebnis passt sinnvoll in diesen Kontext, sondern es kommt eben zu einem Ergebnis. Verstehen Sie, was ich meine? kannst du dir das vorstellen wie eine der Der Algorithmus kann am Ende sozusagen einen bestimmten, einen, 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 einen bestimmten Wert auswerfen und es scheint richtig zu sein, es könnte aber innerhalb der Attraktolandschaften einen noch besseren, optimaleren Wert geben. Aber wir können es nicht wissen. Verstehen Sie? Weil, weil wir nicht wissen können, ob es da noch was anderes gibt. Wir wissen nur, dass der Wert okay ist. Aber es ist vielleicht nicht das Optimum. was also ich meine speziell bei solchen Optimierungsproblemen. Äh, und, äh, und da habe ich das Gefühl, dass es bei der Phänomenologie so ein bisschen ähnlich ist. Dadurch, äh, dass unsere Wahrnehmung ja auch äh, immer mit, mit der, mit der, mit der Sprache zusammenhängt oder mit der Umwelt. Wie sie gerade, wie der Hannes gerade selber sagt, ist mit der Musik. Ja, man muss ja oder ich weiß es nicht, was Hannes damit mit der Musik. Man muss ja auch neu lernen, um bestimmte Musiken zu hören. Ja, dann werden ja auch gewissermaßen neue Phänomenbereiche freigestellt. Würde ich jetzt mal so formulieren. Also man kann es nicht ausschließen. Verstehen Sie, man weiß nicht, was man nicht weiß. Ja, also und insofern kann man sagen, würde ich jetzt halt von vornherein sagen, dass die Phänomenologie mit diesem Problem des Frame-Problems im, im, im Prinzip äh, behaftet ist, weil man nie wissen kann, was man nicht wissen kann. Und dem, dementsprechend immer unvollständig ist. Das heißt also auch die, also ich verstehe den Einwand, dass man sozusagen von der, von der Jetzt-Mensch-Phänomenologie gewissermaßen zurückschaut, dass es einen Vorteil hat, äh, auf eine gewisse Art, aber es hat auch eben den Nachteil, weil man sich eben nicht sicher sein kann, ob man jetzt überhaupt ein vollständiges Bild hat. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine sinnvolle Antwort auf die Frage ist. Also insgesamt möchte ich aber sagen, vielleicht mir noch, da fällt mir noch was ein in einem anderen Zusammenhang, hat das, hat das auch einen gewissen Wert gehabt, aber ich kriege den jetzt nicht mehr hin. Doch genau mit der Oper und der Psychologie und dem Psychologie äh, und der Ausdruckspsychologie, die wir vorhin kurz angespannt getippt hatten. Und zwar, ähm, die Kulturevolutionsforschung ist ja immer, äh, also, wissenschaftlich orientiert und das heißt, sie versucht immer zu empirisch zu operationalisieren. Ja. Und dann kriegt man immer einen relativ engen, ein relativ enges Bild, also es, man sucht dann nach dem einen Faktor oder nach dem einen Zusammenhang, ja. dann sagt der eine, Imitation ist verantwortlich, der andere sagt, also für die Kulturrevolution, der andere sagt, äh, weiß nicht, äh, Kooperation oder sowas. Verstehen sie? Das heißt, es wird immer so ein bisschen runtergebrochen auf den einen Faktor. Ähm, und äh, da hat auf jeden Fall die philosophische Anthropologie den Vorteil. Das äh, wollte ich Ihnen jetzt gleich nämlich noch zeigen. Ich weiß es nicht, haben wir noch ein bisschen Zeit Ja, äh, Das wollte ich Ihnen gleich illustrieren. Äh, genau, also genau, ich, ich, äh, ich verschiebe die Antwort auch gleich. Äh, ich, ich werde gleich nochmal genau in, in eine Illustration bringen für den Einwurf von, von Hannes, der belegt, warum philosophisches äh, Denken oder anthropologisches Denken, sagen wir mal, ganzheitliches oder phänomenologisches auch einen Vorteil hat gegenüber der rein empiristischen. Äh, auf determinierende Faktoren zurückgehende äh, Wissenschaftsrichtungen sozusagen. Ja. Okay, das war jetzt auch keine richtige Antwort, aber, aber so eine halbe Antwort. Ähm, aber Sie werden gleich sehen, was ich damit meine. Also man kann jetzt nämlich Thomas Sello äh, gegen Dieter Klesens, kenn, kenn, schon mal gehört von dem Philosophen, von dem philosophischen Topologen äh, Dieter Klesens, ja, den kann man so gegenhalten, dann sieht man sofort, wo der Unterschied ist, ja? also wo der, wo der Vorteil ist von einer offenen phänomenologischen Reflexion gegenüber äh, so einem scientistischen Unterbrechen auf, Operation, auf operationalisierbare Faktoren. Elemente.
2: Ich denke, du kannst gerne einfach weitermachen.
0: Okay, na gut, äh, jetzt äh, gehen wir nochmal hier zurück zu diesem, zu diesem Bildchen hier. Äh, ich ich, also ich, ich erkläre es euch jetzt mal. Ihr könnt ja dann sagen, was ihr davon haltet. Ja, ich erkläre es mal kurz die ganze Theorie dahinter. Und dann äh, schauen wir mal, was, was da passiert. Ähm, also welche Fragen aufkommen. Also die Frage war natürlich, wie entsteht unser heutiges phänomenal,es Bewusstsein praktisch. Also unser, 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 unser von vornherein an den anderen gekoppeltes, unser sprachfähiges, ne, unser in, in Sprache eingetauchtes äh, und in Kollektivität eingetauchtes, ich... <lacht> Nicht bewusst Also ich denke, das ist mittlerweile ja doch relativ klar. Also ich glaube, einer der großen Durchbrüche war sicherlich Tom Marcello überhaupt mit äh, die kollektive Intentionalität, eigentlich bei Schele ja schon angelegt, nur vergessen wieder äh, in, in, in dem Sinne. Ja, dass, dass wir halt eben keine Individuen sind, sondern immer Dividuen. Ja, vielleicht sogar eine früher. Also die Frage ist, warum, warum entsteht denn so eine Bewusstseinsform im Universum? Ja. Also das ist der Punkt, warum nicht, warum, warum nicht nicht, warum sind wir nicht wie Schildkröten oder sowas, die sich übrigens auch äh, gegenseitig helfen, wenn sie, ich habe es vor kurzem gesehen, <lacht> wenn eine Schildkröte eine andere sieht, die auf den Rücken gefallen ist und sich nicht drehen kann, dann kommen die tatsächlich und helfen sich gegenseitig, sich wieder auf den Bauch äh, zu, zu drehen, erstaunlicherweise. Also gut, äh, wie auch immer. Äh, wie, wie entsteht diese, diese Art von Bewusstsein? Und jetzt äh, möchte ich das nochmal kurz hier anläutern anhand äh, der alten Unterscheidung erst noch mal. Also Sie erinnern sich an die Problemlösungsdistanz und dann sekundären Werkzeuge auch. Ne? Also wenn, äh, jetzt vereinfacht gesagt, natürlich verwenden Tiere auch Werkzeuge, aber sie stellen eben keine her. Also sie stellen keine Werkzeuge her, um Werkzeuge herzustellen. Ähm, genau, was jetzt hier vermittelt, ist die Hand. Ja. Also die Hand ist das Werkzeug gewissermaßen, mit dem wir Werkzeuge herstellen. So, was ist spannendes an der Hand oder an der frei werdenden Hand ist, erstens mal, das ist verlerntes Verhalten. Ja. Alles, was man mit der Hand tut, also bis auf so kleine Dinge wie wenn Babys, äh, haben ja diesen Greifreflex noch, also menschliche Säuglinge haben ja, glaube ich, immer noch, ich weiß jetzt nicht, bis zu welchem Alter da, da so ein Greifreflex, aber alles andere, was man mit der Hand macht, ist gelernt. Ja, es ist also nicht gespeichert in den Genen, sondern ist in der Kultur gespeichert. Das ist im im Kulturkanal, nicht im Genkanal. Ja. Es ist also erlerntes Verhalten. Das Zweite, was uns hier wichtig ist an der, an der Hand oder überhaupt an sekundären Werkzeuggebrauch, ist, dass die Manipulation von mit Händen bedeutet, nämlich von vornherein schon Koordination von zwei Agenten. Ja. Ich muss nämlich die eine Hand koordinieren mit der anderen Hand. Das ist von vornherein schon sozial. Ganz am Anfang schon. Ja. Also nur um es klar zu machen. Verstehen Sie, das heißt, weil ich habe jetzt hier das alles Eigenartige, dieses fast schon Unheimliche, wenn man sich so bildlich vorstellt, dass der Mensch diese komischen Greifdinger da vor sich hat. Ja. Diese, diese komischen Greiftentakel, die da vor uns sind, mit zehn, noch sogar super fein differenziert, ne, mit diesen zehn Fingerchen, die man so in alle Richtungen bewegen kann. Und diese einzelnen Tentakelchen, die müssen dann miteinander koordiniert werden, als wären es zwei Agenten im Prinzip. Ja, ich muss die linke Hand bedienen und überlegen, wo steht die? Und ich muss die rechte Hand bedienen und überlegen, wo steht die? Und wir stehen die zueinander. Ja, und dann habe ich hier diese dann, dann entwickelt sich dieser Hand-Auge-Komplex, also dieser hand Und darin müssen eben die diese 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 beiden Agenten quasi koordiniert werden. Ja, also nur um, schon mal, nur um es schon mal deutlich zu machen, dass wir hier schon Sozialität haben im Prinzip. Und dann geht es sogar noch einen Schritt weiter im Prinzip, also, man kann es noch, genau noch genauer auslegen. Und zwar kann man ja sagen, wenn ich meine linke Hand bewege, dann tue ich so, als wäre ich, oder beziehungsweise sagt man so, ich nehme beide hin, also ich, wenn dass ich, wenn ich die linke mit der rechten Hand, also wenn ich an irgendwas arbeite und dann die linke und die rechte Hand koordiniere, dann koordiniere ich ja tatsächlich zwei Körper. Ne? Nämlich einmal mich, als derjenige, der die linke Hand hat und bewegt, und mich, als derjenige, der die rechte Hand hat und bewegt. Ja, also, diese zwei als ob getrennten Personen werden zusammengefügt gewissermaßen. Die werden koordiniert in jeglicher Handbewegung schon von vornherein. Also das erstmal um es klar zu machen. Das heißt also praktisch, eine gewisse Sozialität ist da schon angelegt. Jetzt ist natürlich die Frage, wo kommt es her? Das würde ich jetzt heute noch mal äh, 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 auslassen, weil da wird es eben kompliziert, äh, weil man da dann äh, fragen muss, ist wieder so eine händerei ei problematik ja, Also praktisch kommt dieses die Fähigkeit, die Hände zu koordinieren, daher, dass man sozial ist, oder ist man sozial, weil man dann im Laufe der Zeit die Fähigkeit der, der Hände entdeckt? Und ich glaube, es hat so ein Wechselwirkendes gespielt mit ein paar Faktoren, die vorher schon äh, eine Rolle äh, gespielt haben. Also praktisch, die die vorher schon äh, gewissermaßen katalysiert haben, eine eine bestimmte Prädisponiertheit, dass sie sich evolutionär in die Richtung entwickeln kann. Ähm ja, mal, äh, vielleicht in dem Zusammen. Nee, ich, ich gehe mal weiter, ich lasse es jetzt mal aus, kann man vielleicht mal in der drüber sprechen. Ähm genau. Jetzt, wenn man das jetzt mal so stehen lässt, dann merkt man, also sieht man, das, dass der menschliche Organismus zunehmend abhängig wird von erlerntem Verhalten ja also von davon wie man wie man äh, die Hände benutzt wie man Werkzeuge benutzt und so weiter ja. und gleichzeitig auch zunehmend abhängig davon wird wie er diese zwei Agenden koordiniert also diese zwei Hände koordiniert ja. also in anderen Worten der Frühmensch beginnt irgendwie Nüsse zu knacken oder äh, hier das Knochenmark äh, rauszusaugen nachdem der Knochen geknackt wurde und sowas das heißt also praktisch die der Ressourcenraum ja äh, erweitert sich zunächst um Ressourcen, die nur mit Werkzeugen erreichbar sind und wird dann zunehmend bestimmt von Ressourcen, die ausschließlich von Werkzeugen äh, erreichbar sind. Verstehen Sie auch, was? Ich, das ich nicht klar gemacht. Das heißt also, man wird immer abhängiger vom Werkzeugverhalten, um so zu formulieren, und zwar auf biologischer Ebene. Also man, man, hat, man hat den Zugang zu neuen Ressourcen, die nur durch Werkzeuge, also durch Hammer oder sowas, zu Ressourcen werden. Ja, bis man sich schließlich komplett ablöst von, von, von dem unmittelbaren Zugang sozusagen zur Umwelt. Also heutzutage ist es so, wir können natürlich zurückfallen, wir können, wenn wir im Wald ausgesetzt werden oder so, dann können wir natürlich Wurzeln essen. Aber es wird nicht lang gut gehen. Also wir sind heute mehr oder weniger fast vollständig angewiesen auf die Vermittlung durch Werkzeuge. So ist es gemeint. Das heißt, wir werden also immer abhängiger von, von, dieser, von, der, von dem Erlernten, von der Koordination. So, also jetzt der Punkt ist jetzt der, auf was ich hinaus möchte. Also, wir sprechen hier von einer Entwicklung von circa einer Million Jahren oder sowas. Die Idee ist jetzt also folgende: Wir haben jetzt also Lokomotion. Der, ist es groß genug? Können Sie das erkennen? Auch der ist weit, ne? Also, wir haben die. Die Lokomotion also erstmal, das heißt den Körper wohin bewegen, ja, den Körper an eine Stelle bewegen, wo er dann etwas tun kann. Und dann haben sie über die Hand, haben sie eben die Freistellung, Übersetzung oder Produktion, das heißt mit der Hand werden Ressourcen freigestellt oder produziert erstmal. Also das heißt, ich bewege den Körper und dann wird dort, wird dort mit der Hand was gemacht. Das beruht aber auf erlernten Verhaltensweisen. Also mein technisches Verhalten beruht auf erlernten Verhalten. Man kann also sagen, dass hier auch dann, dann da, darauf baut dann die Arbeitsteilung auf. Ja. Also sei es die Koordination meiner Hände oder sei es die Koordination mit anderen Händen, also von jemand anderem. Also die Arbeitsteilung folgt auf erlernte Verhaltensweisen. Also, also Arbeitsteilung und erlernte Verhaltensweisen sind das gleiche im Prinzip. Ja. Und hier entsteht dann ein neuer Selektionsdruck, der vorher gar nicht existierte, evolutionär. Plötzlich ähm, hängt das Überleben von der Koordination von Handlungen ab. Ja? Wenn wir also abhängig sind von technischem Verhalten, von Werkzeugverhalten, von erlernten Verhalten und von Arbeitsteilen, dann hängt die Fitness davon ab, wie gut wir sind zu koordinieren. Körper zu koordinieren. Ja? Also weiß nicht, macht das Sinn? Äh, Soweit so könnt ihr mir folgen, oder ist es zu trivial erstmal? Also was ich sagen will, es gibt eine evolutionäre Prämie für diejenigen, die sich besser koordinieren können. Einfach, weil sie abhängig sind von den Produkten, die sie herstellen in Koordination. Das heißt also, die Konsumtion folgt auf die Koordination und geht nicht nur im direkten Weg über ein Tier. Also jetzt in... Im Idealfall. Also das heißt äh, äh, zwischen Lokomotion und Konsumtion stellt sich eben hier diese gesamte, diese gesamte Wust an, an, an Koordination mit dem anderen. Ja? Also man muss äh, sich selber koordinieren, man muss in der Arbeitsteilung mit den anderen sich koordinieren. Ja? Das heißt also, das Überleben aller hängt von der effektiven Organisation der Handlungen des Kollektivs ab. Das ist zu trivial oder nachvollziehbar, ich weiß nicht. Äh, also das wäre so erstmal die These. Das heißt also, ab einem bestimmten technischen Grad, ab einem bestimmten, oder überhaupt, wenn Technik in die Welt kommt, wird dann zunehmend das Überleben des Kollektivs oder auch des Individuums sozusagen abhängig davon, dass man sich effektiv koordiniert in der Koordination der Verhaltensweisen, der erlernten Verhaltensweisen. Ja, das ist der wichtige Punkt. So Und das nannte dann Klesens Insulation. Also der Mensch isoliert sich von der Umwelt und er bildet so ein Kulturgehäuse um sich herum, ja. Warum? Weil wir als Gruppe anfangen, die Welt technisch zu, also die Umwelt technisch zu, 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 zu bearbeiten. Gewissermaßen. Also wir isolieren uns. Ja. Da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Das heißt also, wir haben hier ein evolutionär neues Problem, das es so vorher noch gar nicht gab. Nämlich, wir müssen jetzt plötzlich individuelle Agenten in Operationsketten einbinden, also in, in koordinative Ketten einbinden. Ja. Das heißt, wir haben eine Gruppe von Urmenschen, sagen wir mal zehn Stück. Und äh, äh, damit alle überleben können, müssen alle ungefähr am gleichen, äh, am gleichen, am, am gleichen äh, Strand ziehen die, also die müssen koordiniert sein, ja? die müssen äh, in ihrer Arbeitsteilung effizient kooperieren, die müssen synchronisiert sein. Ja? Jetzt pass auf, wenn jetzt einer sagt, ich habe keine Lust, was passiert dann? Dann, dann zerfällt der gesamte Zusammenhang im Prinzip. Also praktisch alle alle, leben dann da, also alle, alle leiden dann darunter, dass, dass, dass die eine Person sagt, also heute habe ich zum Beispiel keine Lust. Also was ich damit sagen will, ist, die Psyche des anderen beginnt, sich auszudifferenzieren, genau in dem Zeitpunkt, wenn es notwendig wird, Kooperation zu organisieren. Dann wird die Psyche des anderen wichtig. Dann muss man wissen, ist er motiviert, ist er dabei, hat er verstanden, worum es geht und so weiter. Ja. Das heißt also praktisch, äh, in dem Zusammenhang, also in, in dem Moment, wo, wo die Umweltdomestikation auf Werkzeugen droht und kooperational wird, differenziert sich das Ich-Bewusstsein gewissermaßen heraus. Weil dann wird nämlich plötzlich die Frage, äh, wie gesagt, also welche, welche Motive hat der? er? Er gute Laune, hat schlechte Laune, machte er mit, macht er nicht mit, hat er es verstanden und sowas. Ja? Also in anderen Worten, die Identität oder die Rolle oder das ich wird plötzlich zu einem Gegenstand, der vorher nicht adressiert wurde, der vorher keine Rolle gespielt hat. Also das wäre so meine Argumentation hier gewesen. Und in dem, zu dem Zeitpunkt wird eben auch wichtig, also Wissen wird wichtig, Medien werden wichtig, Rituale vorher, aber Tradition, Regeln, Moral, Norm, alles entwickelt sich hier dann. Also das, die, diese, diese Beispiele, die ich hier gebracht habe, sind spätere Beispiele, mit denen man Individuen einordnet oder ein einbaut oder, oder eingliedert in, 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 äh, in, in Kooperation Und das sind dann zivilisatorische Kapazitäten, auf die wir beim nächsten Mal zu sprechen kommen. Also was ich jetzt hier nur zeigen wollte, war äh, an der Stelle war folgendes Moment, äh, war jetzt eben diese, diese Abhängigkeit. Ja? Also in der Sekunde, in der, das, in der die Hand entsteht, in der das Werkzeug entsteht, in der man davon abhängig ist, von erfundenem und erlernten Verhalten zu überleben und sich zu koordinieren, dann entsteht langsam im Laufe der Evolution gewissermaßen, also es entsteht ein Premium für, für, für soziales Bewusstsein, ja, muss man so sagen. Also äh, Motivation auszubilden, Motivation zu erkennen. Ich weiß nicht, ob das einigermaßen klar war. Ich würde jetzt zu einem Zitat von Klesis kommen, aber wenn jemand was sagen möchte, äh
1: ich würde gerne schon was sagen. Ich muss ich ich bedauere, den, den Fortschritt aufzuhalten, aber es ist einfach ähm, spannend und anregend, darüber nachzudenken an ganz verschiedenen Stellen. Wir haben es jetzt hier mit einer Theorie, einer intrasubjektiven Koordination am Anfang zu tun. Das Kind, das sich mit seinen beiden tentakelartigen Auswüchsen konfrontiert sind und darin also gewisserweise das Urphänomen der Koordination, angelegt ist, dass dann einfach nur in den sozialen Zusammenhang extrapoliert wird. Also gewisserweise die Natürlichkeit des Umgangs mit der Koordinationsherausforderung stellt dann die intersubjektive Koordination vor, keine, vor keinen Bruch. Es ist nicht so, dass wir hier erst einmal ein solipsistisches Subjekt in einer inneren Immanent eine Harmonie haben und dann tritt plötzlich das Chaos der Intersubjektivität dazu, sondern die Koordination erfolgt schon im Subjekt selbst. Und das finde ich einen anregenden Gedanken, der ähm, also schon in diesem Urphänomen der Selbstwiderfahren ist, das Sie gerade thematisiert haben, sich selbst als möglichen Interaktionspartner zu begreifen, Partner in welchem Sinne auch immer, also ähm, ob es sich hier tatsächlich um separate, unabhängige Agenten der Hände ähm, gehen kann, das ist sicherlich eine Frage, die die man diskutieren müsste. Aber ich halte doch erst einmal an diesem Ausgangspunkt fest. Es gibt ein eine Erfordernis der Koordination der beteiligten äh, Entitäten, die wir jetzt als Elemente eines Ganzen begreifen können der Person des Kleinkinds des Säuglings oder, ähm, oder eben als selbstständig das ist sicherlich meriologisch entscheidend ob wir das jetzt als Momente eines Ganzen betrachten oder ob wir es als selbstständige Agenten betrachten aber ähm, für die Grundidee doch nicht ganz so erheblich diese Differenzierung was mich Allerdings interessiert ist die Idee des Problems und das liegt ja nahe nach all dem was wir schon in den vorherigen gemeinsamen Episoden besprochen haben. Also wir haben hier das Kind, das sich seiner Umwelt ausgesetzt sieht, sich selbst auch als Bestandteil dieser Umwelt begreift, ein in Hinblick auf die Leiblichkeitsphänomenologie ausgesprochen anregender Gedanke, dass hier der Leib auch das Interface ist, die Schnittfläche zwischen ähm, der, der subjektiven äh, Innerlichkeit und der Äußerlichkeit, der Punkt eben auch, in dem das ineinander übergeht, also gar keine Innen-Außenwelt-Differenzierung im strengen Sinne mehr gegeben ist. Aber die Frage ist doch, wie sich dem Menschen das Problem stellt, das überhaupt über den Status quo hinausweist. Warum beginnt, das Säuglingskind nicht mit den Armen in der Luft frei zu rotieren äh, und verharrt in diesem Punkt? Warum ist es erforderlich, darüber hinauszugehen? Was stellt dem Menschen dieses Problem, das dann in immer höheren Bahnen über sich hinausführt? Äh, wie kommt die Lokomotion zur Freistellung? Ist das einfach nur ein Ex post faktor eine Einsicht? Also der, das Säuglingskind lernt eben en passant, im freien Artikulieren der Lokomotion, dass es das auch noch beherrschen kann. Und jetzt hat es damit ein Problem gelöst. Ist das Problem sozusagen immer schon da gewesen und einfach nur äh, gelöst worden, weil das Kind kompetenter im Umgang mit sich selbst geworden ist, gelernt hat? Oder ist der das Problem ein Erschließen der Welt? Ist das Problem ein epistemischer Auftrag, den das Kind erwerben muss. Also wir könnten uns auch ein Kind vorst äh, vorstellen, das die ganze Zeit Lokomotion betreibt, aber dabei nichts lernt und dementsprechend auch kein, ähm, kein Problem lösen kann, weil es gar kein Problem gehabt hat. Also was bedeutet hier der Pro Begriff des Problems? Ist das Problem die Struktur der Welt, in der die ähm, Individuum-Umwelt-Beziehung artikuliert ist und sich dann entfaltet? Ist das Problem also diese wie man es mit Popper sagen könnte, diese dritte Welt, die vorgeordnet ist und in die sich dann entfaltet, oder ist das Problem hier äh, als etwas zu verstehen, dass sich das Subjekt epistemisch selbst stellt, indem auch die Erweiterung, das was äh, sie in ihrer Theorie frontieren die Grenze äh, an, und die Grenzüberschreitung dementsprechend, in der sie stattfindet, ist das Problem etwas, was den Raum, der diesseits der Frontier liegt, beschreibt oder weist das Problem darüber hinaus auf die Selbstüberwindung, auf die Selbsttranszendenz? Ist das Problem die, ähm, äh, die Realität der Koordination oder ist sie die Perspektive, die Zukunft, ist es der Horizont der Koordination? Das ist für mich die Frage, wenn ich begreifen möchte, wie dieser evolutionäre Prozess motiviert ist. Also das ist für mich eine Motivationsfrage. Ist es sozusagen so, dass sich, der, dass sich das Säuglingskind immer schon im Prozess des Problemlösens begreift? So wie ich es gerade mit Popper formuliert habe, der ja auch für den Satz bekannt ist, all life is problem solving, das ganze Leben ist Problemlösen. Und dementsprechend bedeutet diese intersubjektive Koordination so etwas wie eine Selbstverständlichkeit für den Menschen. Der Mensch ist in das Problem der Koordination gestellt. Oder ist es etwas, was den Menschen über sich hinausführt, was an seinen Grenzen, seinen epistemischen Grenzen äh, führt und in denen äh, der Begriff des Problems dann genutzt werden kann, um diese Transmission, diese Überführung, diese, diesen Durchbruch, in, in einen bisher ungeahnte ähm, und nicht vorhersagbare äh, Verhaltensweise und, ähm, und einen Problemzusammenhang als ein Möglichkeits- und Bedeutungsraum gegeben ist. Das sind für mich die beiden denkbaren Problembegriffe. Und ich frage mich, wie genau äh, Sie das in Ihrem äh, Konzept denken.
0: Gut, äh, ja, danke. Es ist wichtig, da nochmal tiefer reinzusuchen, äh, weil, weil das war zu so schematisch, was ich, äh, also wie ich das jetzt dargestellt habe. Genau, also wo, wo kommt das Problem her? Also tatsächlich scheint es so zu sein, dass äh, wenn man sich die äh, Menschheitsevolution anschaut, so wie wir es jetzt sehen, man davon ausgehen muss, dass man äh, Multifacetten oder Patchwork-Evolution vor sich hat. Das heißt, man hat einmal einen Faktor, ein anderes Mal einen anderen Faktor, der eine Rolle spielt. Das heißt, in dem Fall hier würde ich... Ja, das muss mal kurz, genau. Aber was ich hinaus will ist, also das Modell, das ich gerade gezeigt habe, mit der Notwendigkeit, sich zu koordinieren, die passiert irgendwann hier zwischen 2,6 Millionen Jahren und 300.000 Jahren. Das passiert also, es ist nicht gleich so, dass man sagt, okay, jetzt ist der Mensch fertig, ne, aber sonst wäre, hätte ich sozusagen, wie sagt man das, so es ein Begriff in der Philosophie, wenn man das Experimentum das Exponandum setzt, äh, also, praktisch, wenn ich, wenn ich durch mein Prinzip, das ich erklären äh, möchte, dass, das schon angelegt ist, in, in dem Prinzip, in dem ich es erkläre. Nee, also, was ich sagen will, ist, äh, die These, die, Thesis, die ähm, Werkzeuggebrauch gibt es schon bei Tieren, Basiskultur gibt es auch bei Tieren, äh, bei Schimpansen beispielsweise. Die, äh, mit dem sekundären Werkzeuggebrauch kommt die Prämie gewissermaßen für diejenigen, die die flexibel lernen können. Ja. dieses flexible Lernen muss dann aber auch ja, bitte zu Prinzipiell für Das flexible Lernen, das flexible Lernen hängt dann aber auch davon ab, wie die anderen sich verhalten, weil die ja dieses Wissen in, in sich also in sich speichern und weitergeben von Generation zu Generation. Und es kommt darauf an, dass man sich koordiniert, aber nicht alles ist koordiniert zu dem Zeitpunkt. Noch. Verstehen Sie? Das heißt, die, die die knacken vielleicht einmal eine Nuss am Tag und der Rest sind eben die Dinge, die die sonst so essen. Ich weiß es nicht, wovon sich Schimpansen ernähren. Gehen auf die Jagd oder essen Bambussprossen äh, oder was auch immer, die da die da finden. Ja. Das heißt also, praktisch am Anfang kann man sagen, dass dass diese dass der Technikgebrauch noch nicht unbedingt notwendig ist überlebensnotwendig, kann auch gar nicht sein, weil er noch nicht, gar nicht so ausgeprägt sein kann. Verstehen Sie, es kann nicht von einem Tag auf den anderen sein, dass, dass, dass Sie sagen, von jetzt an nur noch die Werkzeugen oder so, sondern das muss ein gradueller Prozess sein, in dem die Werkzeuge, die kulturellen Verhaltensweisen sozusagen immer weiter sich reinschieben, während die biologisch eingelegten immer weiter rausgehen oder weiter verdrängt werden, gewissermaßen. Verstehen Sie, was ich sagen möchte? Das heißt, es gibt nicht diesen einen Punkt, den einen Moment, wo man sagt, jetzt müssen die sich koordinieren und dann, dann, ist, die, dann ist das Bewusstsein da oder so. Äh, sondern äh, sondern äh, es entsteht so ein gradueller Prozess, dass, äh, der auch von der Landschaft abhängt. Also äh, die, die Technik kann ja nur dann sinnvoll sein, wenn auch genug Kokos rumliegen, als Beispiel. Jetzt, ja? Also wenn genug Ressourcen rumliegen, die man dann auch wieder Technik äh, knacken kann. Weil sonst sagt man, okay, dann bleibt es so halt ein Luxus, den man ab und zu mal verwendet ja? oder für spezifische äh, für spezifische Probleme in dem Sinne. So also jetzt das Problem, also als Problem, verstehen Sie, das selber evoluiert. Die Fähigkeit, Probleme als Probleme zu erkennen, die evoluieren mit, mit, mit diesem graduellen Prozess der zunehmenden Technisierung gewissermaßen, der zunehmenden Abhängigkeit von, von, von Koordination. So, so würde ich das fassen. Ja. Also es ist jetzt, das heißt also praktisch das Baby, also das ist wieder ein anderes Beispiel, wenn jetzt der Säugling äh, versucht, so also, also sich entdeckt und die Welt entdeckt, dann ist genau dieses Entdecken wollen nichts anderes als ein Resultat genau dieses Evolutionsprozesses, weil dieses Entdecken wollen ist nichts anderes als das äh, 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 Entdecken wollen der Möglichkeiten im erlernten Verhalten, also im, 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 im Körper, in der Körperinstrumentalisierung sozusagen. Also, also in anderen Worten, man muss aufpassen, äh, zwischen, zwischen dem fertigen Resultat, also praktisch den Menschen aus ganzem, aus als, als, als Fertigem inklusive äh, der Fähigkeiten des Babys äh, und der graduellen Entwicklung bis es zur äh, Notwendigkeit oder bis es zur, zur, ja, zur, zur, zur Selektion oder Prämie kommt, dass dieses Verhalten irgendwie eine Funktion hat. Also verstehen Sie, was sagen wir? Das heißt die Funktion, die Funktion ist gewissermaßen nachgelagert oder gibt sich gewissermaßen aus ja, ich würde nicht sagen, aus dem Zufall, aber aus der, aus der, aus der bestimmten Kontextualität, aus den bestimmten, aus der, aus der spezifischen Lage aus. Ja. Also, ich weiß nicht, ob das eine Klärung war, der Frage. Also, man muss halt aufpassen mit diesen philosophischen Schematisierungen, wenn man die so zurückprojiziert, wann begann das Problemdenken? Ja, gut, es begann. Die Frage ist, warum? Und wenn, 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 dann muss man halt nach den Bedingungen sozusagen fragen, wann, unter welchen Bedingungen man Probleme stellen kann. Also wenn Sie jetzt, ich meine, Sie kennen ja die Affenforschung von Köhler beispielsweise. Ne? Wenn, er, wenn er den Affen das Problem gibt, eine Orange von, von einem von hohen Baum runterzuholen, also wie lösen sie jetzt das Problem? Warum ist das ein Problem? Ist es überhaupt ein Problem? Naja, Na ja, offenbar haben Sie hier einen gewissen tierischen Antrieb, also wie sagt man dazu, also ein konsumatorisches, metabolisches, also Hunger einfach, ja, oder, oder Lust auf was Süßes. Ne? Da ist noch keine da ist in dem Sinne noch kein Problembewusstsein da, würde ich jetzt sagen. Das Problem, und das ist ja dann auch der Unterschied, der auf den Plätzen dann auch hinweist. Ne? Das Problem taucht im Prinzip erst mit der Exzentrizität auf, würde ich sagen. Aber bis es zur Exzentrizität kommt, äh, hat es eben einen bestimmten Vorlauf an bestimmten Mechanismen äh, oder bestimmten evolutionären Entwicklungen, die, die, die bis dahin überhaupt erst führen. Also ich würde sagen, oder es kann natürlich auch sein, wie Hannes vorhin meinte, dass das bestimmte Module auch ausgebaut sind. Also es kann sein, dass in der Modularkultur bestimmte Bereiche der Umwelt oder des Denkens als Problem markiert werden, aber andere nicht, die wir dann heute aber als Problem markieren würden. Also beispielsweise kann es sein, dass die Frühmenschen mit ihrem relativ äh, vergleichsweise kleinen Kleingehirn äh, äh, ein bedingtes oder, oder eingegrenztes Problembewusstsein hatten aber noch kein allgemeines, kein Domänen-Generelles. Also ein Domänen-Spezifisches vielleicht, aber noch kein, kein Domänen-Generelles. Ja. Aber, aber, aber diese Fähigkeit wäre sozusagen die Vorbedingung für die voll ausgebaute, universale Problembewusstseinsfähigkeit. So ja. ungefähr würde ich es formulieren. Also das und, und äh, mir geht es ja genau darum jetzt zu zeigen, also nicht mir sondern also auch, auch den ganzen Kulturevolutionen und Humanisationstheoretikern äh, zu zeigen, wie überhaupt die Struktur zustande kam, die Problembewusstsein enthalten kann oder das Bewusstsein des anderen in sich gewissermaßen ne? oder, oder der und, und, und solche Dinge, also was, was, was wäre ein Erklärungsmodell und, ähm, äh, und in dem Fall kann man halt ganz klar sagen, naja, also man kann tatsächlich aus der Technikgeschichte so ein bisschen ableiten, äh, ab welchem Zeitpunkt ist spätestens notwendig, wird, bestimmte Fähigkeiten zu haben. Ja, Und dann kann man versuchen zu erklären, wo, wo das dann herkommt. Ja. Also so ungefähr hätte ich das beantwortet.
1: Ich
2: denke, dass es durchaus eine Antwort ist und dass es noch einmal gut zu, dazu ähm, geeignet ist, diese unterschiedlichen Betrachtungsrichtungen, die wir jetzt einmal phänomenologisch und vielleicht einmal eben ja, evolutionär äh, betiteln könnten, um, diese, um den Unterschied dieser Betrachtungsrichtungen eben noch einmal klarer herauszustellen. Ich denke auch, dass durchaus eine phänomenologische Antwort denkbar ist, die ähm, auf eine Analyse des Begriffs des Vorläufers hinauslaufen müsste. Nicht? Also das. Und der, der sinnvollste Anschlusspunkt wäre in, in diese Richtung nach meinem Dafürhalten der Begriff der Ähnlichkeit. Also sich einmal genau die Frage zu stellen, was denn ähm, es ist, was etwas zu etwas anderem ähnlich macht und da verschiedene Begriffe der Ähnlichkeiten ähm, zu differenzieren das haben wir bei FIPSI immer wieder einmal en passant ähm, versucht und ich denke, das hier jetzt noch einmal aufzurollen im, mit einem Blick auf die fortgeschrittene Zeit würde zu, zu weit führen, aber ich denke, dass es ein, ähm, eine wertvolle Perspektive ist, um hier den, Begr den Diskurs später vielleicht einmal wieder anzusetzen wenn es für euch beide in Ordnung ist, würde ich an, an dieser Stelle einfach einmal einen Cut setzen und ähm, Revue passieren lassen, was wir heute besprochen haben und dir dann da natürlich noch einmal die Gelegenheit geben, ähm, reflektierend oder aus ähm, zusammenfassend, resümierend das Wort an die Zuhörer und Zuhörerinnen zu richten. Also genau, ja, im Lichte der höheren Gewalt, dass ich jetzt leider eben aufbrechen muss zu einen weiteren Termin, wenn man das so nennen kann, einen Muse-Termin äh, für den heutigen Tag, äh, würde ich so verfahren, dass wir das Gespräch heute zum Ursprung des sozialen Bewusstseins äh, so erst einmal damit bewenden lassen und diese Themen dann bei nächster Gelegenheit noch einmal auffrischen und weiter vertiefen. So, wir haben heute gesprochen über äh, verschiedene Themen. Wir haben begonnen mit einem Novum für FIPSI, weil du da war. Ähm, dir die Mühe gemacht hast, über die wir uns ja gefreut haben, einen Kommentar zu einer früheren Episode äh, zu liefern, nämlich den, die Episode zu Luhmann. Da hast du von deiner eigenen autobiografischen Beziehung zu ihm als Denker gesprochen und auch oder vor allen Dingen von den ähm, Frustrationen gesprochen, die seine Theorie für dich bedeutet, insbesondere hinsichtlich ihrer Unzulänglichkeiten mit den Herausforderungen ähm, einer, einer Soziologie des 21. Jahrhunderts, will ich es einmal nennen, ähm, zurechtzukommen. Da hast du unterschieden zwischen einem Luhmann vor den 80ern und einem Luhmann nach den 80ern. Und wir haben dann über verschiedene Strömungen des Luhmannismus gesprochen. Die Luhmannschen Denker und die Luhmannianischen Denker, wenn man so möchte, haben wir unterschieden und hinsichtlich ihrer Generationenfolge reflektiert und bedacht. So viel einmal vielleicht dazu. Dann sind wir übergegangen in, in, zum eigentlichen Thema, in dem du eben deine Gedanken zum Ursprung der Sozialität oder des oder des sozialen Bewusstseins dargelegt hast. Da haben wir eingangs wieder das Modell der kulturellen Kapazitäten kennengelernt und die notwendige Stufenfolge, die zwischen den verschiedenen kulturellen Kapazitäten eben besteht, ähm, uns zu Gemüte geführt und dann vor dem Hintergrund des Begriffs der Behavioral Modernity und der Nischenbildung kritisch reflektiert. Ähm, Im Weiteren sind wir dann auf eben den Begriff der Koordination eingegangen und die Besonderheiten, mit denen dieser Begriff der Koordination eine Theorie ähm, der ja, evolutionären Kulturgeschichte ähm, konfrontiert. Da hast, hast du uns das Modell vorgestellt, dass äh, in, im Kleinen eine Form von Koordination schon in der Abstimmung der zwei Hände als proto-persönlichen ähm, Agenten, wenn man so möchte, oder ich glaube, einmal hast du es gesagt, es sind zwei als ob getrennte Personen die eben miteinander koordiniert und so integriert werden müssen, dass wir hier schon im Kleinen ein Modell für das finden, was dann in der Gesellschaft im Großen vorliegt und für das wir eben sehen können, dass für die erfolgreiche Bewältigung derartiger Koordinationsaufgaben, sei es nun die der Hände oder die einer funktional geteilten Gesellschaft, es absolut erforderlich ist, Wissen zu erlangen über das, was im Bewusstsein der anderen vorgeht oder überhaupt im Bewusstsein auch von einem selbst vorgeht, also dass hier die psychische Ebene noch einmal sozusagen Varianz aufklärt. Soviel zu der Zusammenfassung der heutigen Sitzung. Ich habe gesagt, das letzte Wort gehört dir und ich möchte jetzt gerne noch einmal die Gelegenheit bieten, das Ganze ins rechte Licht zu rücken und vielleicht eine Take-Home-Message zu formulieren, wenn dir denn danach ist.
0: Äh, ja, Dankeschön. Äh, ja, ganz gut zusammengefasst. Ähm ist doch schon erstaunlich, ne, dass wir uns unterhalten können, also überhaupt als Menschen. Äh, das muss man sich ja auch nochmal äh, so, mal, mal so vor Augen führen, was das überhaupt bedeutet. Also, wir haben offenbar, wir sind geschlossene äh, organische Systeme, produzieren aber mit dem Mund äh, oder sonst irgendwie, irgendwie mit dem Körper Geräusche im Prinzip, die dann kodiert sind, die dann äh, ganze Bilder äh, im anderen entstehen lassen können. Ja? Und das ist doch ein Wunder im Prinzip, ja? dass, dass wir hier diese seltsamen gekoppelten Wesen sind, die. Die, die, die gewissen, was die Bilder, die der eine Organismus in sich trägt. Äh, also die in der Lage ist, die Bilder, die der eine Organismus in sich trägt, durch verschiedene Verfahren in den anderen hineinzubringen. Äh, ja. Und das ist auch total spannend, dass sich da was entwickelt hat, das überhaupt aufnahmefähig ist von vornherein. Ja. Es geht nicht nur darum, dass wir Sprache haben, sondern dass wir überhaupt diese Struktur haben, die überhaupt diese Aufnahmefähigkeit enthält gewissermaßen, ja, die, die überhaupt da ist. Das heißt, unser unser Bewusstsein ist äh, nicht irgendwie solipsistisch oder sowas, sondern, also es ist ein Solipsismus, aber äh, weil es an einen Organismus gebunden ist, offenbar. Aber äh, es hat offenbar ein, ein Modul oder eine Offenheit von vornherein, also eine strukturelle Offenheit in den anderen hinein ja, oder, oder äh, nicht aus sich hinaus, sondern in den anderen hinein gewissermaßen. Ja. Also eine, eine Offenheit für Kopplung. Und äh, das ist eben ein unglaublich spannendes äh, Phänomen, finde ich. Also nicht äh, ein sondern das spannende Phänomen. Weil was sich daraus im Prinzip die gesamte menschliche Existenz äh, erklärt. Und ähm, genau was wir eben tun, oder was ich jetzt hier so natürlich ein bisschen mich und ein bisschen auf die Schnelle runtergebrochen Versuche, genau wie andere auch, Don Marcello oder Dunbar und sowas halt eben zu rekonstruieren, wann kam denn diese Bewusstseinsstruktur äh, auf, ja, ähm, äh, weil äh, also ich denke mein, ich denke sehr ja nur prozessphilosophisch vom Kosmos her äh, ganz offensichtlich äh, ist es ist eine es, äh, ne, ne Eigenschaft die der Kosmos hat so zu denken und das meine ich das nicht irgendwie sehr esoterisch oder New Age mäßig oder so sondern die Erde bringt als Erdoberfläche bestimmte Fähigkeiten hervor bestimmte bestimmte Eigenschaften und äh, meine Frage ist eben welch, äh, wann wann taucht es auf warum taucht es auf ja, also das Sehen beispielsweise taucht irgendwann auf also die visuelle Wahrnehmung ja, taucht irgendwann auf und irgendwann taucht diese Form von Denken auf, das sich in den in anderen hineinversetzen auf. Das heißt, wir haben also eine, eine bestimmte bestimmte Form von äh, in Beziehungsetzung. Ähm, von Materiestrukturen, die sich gegenseitig in Beziehung setzen, gewissermaßen. Ähm, genau, und das fand ich nicht ganz spannend. Und äh, was wir heute gemacht haben, war so ein erster Einstieg äh, gewissermaßen in, in, in diese Frage rein. Was, ist, was natürlich interessant wird, ist, wie, äh, wenn es dann gewissermaßen eine Fähigkeit von Materiestrukturen ist, wie differenziert sich dann weiter? Und äh, beim nächsten Mal, wenn wir da wieder weitersprechen, werden wir ein bisschen genauer reinschauen, wie sich das dann differenziert. Also dieser Raum des Bezogenseins, sage ich jetzt mal. Ja, der Raum des sozialen Bezogenseins oder Einge eingetauchtseins. Also wie, welche welche Topologien hat er? Welche Dimensionen hat der? Was, was genau? Also, es ist einfach nur ein Ich. Oder sind da gewissermaßen Farben in diesem Raum ja? oder, oder äh, Affekte und, und sowas? Ja, also natürlich sind da welche drin. Und welche da sind, das würde ich dann beim nächsten Mal besprechen. Also ich weiß, ich habe jetzt hier wieder ganz viele, ich sehe es an meinem Gesicht, ganz viele neue Fragen aufgeworfen, die ihr jetzt gerne besprechen wollt. Aber wir machen das dann, schätze ich mal beim nächsten Mal. Kommen wir drauf zurück.
1: Es ist ein ewiges Gespräch und das macht es so schön. Ja. Es ist eine Tradition, die wir hier etablieren. Das finde ich sehr wertvoll. Ich möchte mich bei Ihnen beiden für die Zeit bedanken, für die Möglichkeit zu diskutieren. Es ist eine Wonne für mich, in diesem Kontext, in so einem Milieu mitdenken zu dürfen. Und ich blicke mit Freuden bereits auf das nächste Mal. In diesem Sinne, vielen Dank an Sie beide. Vielen Dank auch an ähm, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ich verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Jo, vielen Dank,
2: Davor, und
1: danke fürs Einschalten. Ja. Ich danke euch bei den <lacht>